0: Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton e você, você está escutando, está escutando Pessoal O Pessoal é, é Político. <risos> have to Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar falando sobre o livro Pornland, da Gayle Dines, e dessa vez nós vamos abordar os capítulos 4 e 5, nos quais a autora vai falar sobre uns tópicos muito, muito, muito interessantes inclusive eu particularmente assim, acho que são os melhores capítulos do livro dela assim. acho que são os mais impactantes e os que trazem reflexões mais legais, assim mais interessantes sobre a pornografia né? e ali ela vai falar principalmente sobre a questão da socialização masculina e sobre o efeito da pornografia na vida dos consumidores já vamos dar um adendo que sim, é claro que a gente sabe que a pornografia impacta diretamente as mulheres que muitas mulheres nessa indústria são abusadas, né, são violentadas mas esse não vai ser o foco do episódio de hoje né? hoje a gente vai focar mais nessa questão do consumo do que, que a pornografia faz com quem assiste e também com quem se relaciona com quem assiste, né? Sim. Oi, gente. Sejam bem-vindas. Esses capítulos, eles são muito interessantes, né? Justamente porque ela vai desbancar aquele mito de que a pornografia é inofensiva e não afeta em nada a vida das pessoas. E é muito interessante olhar por esse ponto do consumo. Porque, assim, a Isabela fez esse adendo aí, né? Você começou dizendo isso, mas eu acho que a gente nem precisa falar isso. É Quem acho consome... que nem precisa, né? Quem consome o nosso conteúdo, sabe? O nosso que, assim, público. longe de nós falar, tipo. Ai, porque realmente os homens são os coitadinhos os consumidores são os pobres coitados e os que mais sofrem. Não é sobre isso, gente. Mas é interessante justamente porque até então a gente não tinha falado sobre isso aqui, né? Eu acho que a gente sempre abordou a questão da indústria do sexo pelo viés muito das atrizes, que é o que tem que ser abordado, gente. Óbvio. Principalmente vindo de nós, mulheres feministas. Mas é interessante esse capítulo justamente porque ela traz essa questão do consumo e dos efeitos do consumo, tanto na pessoa, tanto no homem, quanto em quem se relaciona com ele. Então, é certeza absoluta que você vai se identificar, gente. Se você for um homem lendo, você vai se identificar no lugar do homem. Se você for uma mulher que se relaciona com homens, né, óbvio, você vai se identificar pensando nos homens que você já se relacionou. Então, assim, é um capítulo muito impactante... Justamente Sim. por isso, assim, e porque ela também traz várias histórias e várias anedotas das palestras que ela dá, né, nos Estados Unidos. Da reação que os homens têm ao ouvir ela falando sobre isso. Então, é bem interessante, assim, eu gosto bastante também, acho que é o ponto alto, assim, do livro. Tem alguns depois desse que entram em outras especificidades também, que são interessantes. É, Mas... ela vai falar sobre racismo, sobre pedofilia, outras questões, né, que são... Super necessárias. Mas esse aqui, é. ele é mais geralzão, né, digamos? Sim, eu acho que esses também são mais impactantes, justamente pelo que a Letícia falou, né, da questão das anedotas que ela conta dos alunos, porque nós comentamos nos outros episódios, né? A Gail é uma professora de universidade e tal, ela é professora de sociologia e ela é palestrante, assim, né? Então ela dá muitas palestras em universidades, em escolas, etc., sobre a questão da pornografia. Então ela tem muita história, tipo, de ter ido fazer lá um evento, uma palestra e tal, sobre pornografia e a reação das pessoas, né? Com toda a reação das pessoas que vem conversar com ela, né? Então ela tem muita história para contar, né, gente? Porque imagina, são décadas trabalhando nessa questão do movimento anti pornografia. E assim, o nosso público, como a Letícia comentou, né, a gente sabe que vocês são muito inteligentes, né, galera? Então a gente nem precisa Falar que é óbvio, né, que essa noção de que a pornografia é inofensiva, é só um entretenimento pro cara ali, é completamente falsa, né, essa ideia. Mas é um mito muito presente na nossa sociedade, né. É muito interessante esses capítulos porque ela tá basicamente desbancando o principal mito da galera é que é a favor da pornografia, né? De que não teria nenhum problema porque, ai, ah, é tudo fantasia, não é de verdade, não tem um impacto real. E ela tá falando, não, gente, tem muitos impactos reais. E não só a eu como muitas e muitas autoras e autores e tal, já fizeram pesquisa sobre isso, né? Tem vários estudos, tem várias coisas que tentam mostrar o impacto que a pornografia tem na vida das pessoas mas mesmo sem essas pesquisas porque enfim, as pesquisas são sempre questionadas sempre vai ter gente pra falar que ah não, essa pesquisa tá errada, blá 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 mas mesmo sem pesquisa alguma gente se você é uma mulher que se relaciona com homem, você com certeza já sentiu o impacto da pornografia na sua vida sexual. Cara, não precisa de pesquisa pra é certas É só conversar cultas, também <risos> com amigos homens, né, gente? Tipo, eu já conversei, inclusive, quando eu tava lendo o livro, né, que gerava muitas perguntas, né? Eu lembro que eu levava o livro pra faculdade, eu levava o livro pro trabalho. E eu lembro de conversar com um colega de trabalho que tava falando sobre como ele tinha sido viciado em pornografia. Então, assim... Gente, é só você levar o livro da Gayle pra lá e pra cá, que isso já gera um debate. Ou você conversar na sua roda de amigos, você conversar com amigas, mulheres que se relacionam com homens. Todo mundo tem uma história, gente. Não estou tirando a importância, óbvio, claro, das pesquisas é. científicas com métodos que são super importantes e são super necessárias, né? E que a gente também tem que questionar, realmente, tipo, quantas pessoas essas pesquisas estão entrevistando, qual é o contexto social delas. Mas a verdade é que se você é uma pessoa, principalmente da nossa idade aqui, tipo, 20 e pouquinhos anos e se relaciona com homens, ou você tem amigos homens, ou você tem amigas mulheres que se relacionam com homens, você com certeza vai ouvir histórias. É só você perguntar, tá ligado? Sim. Não tem muito segredo, assim. Claro que as pesquisas são muito importantes e precisam ser feitas, mas eu lembro de um artigo que eu li... Que a autora mesma, ela é uma autora contra a pornografia e tal, mas ela mesma tá trazendo as limitações que essas pesquisas têm, sabe? Sei lá, às vezes fazem pesquisas em laboratórios com caras que assistiram um vídeo ali. Então mostram um vídeo pro cara que tá participando da pesquisa. E aí depois fazem perguntas. Mas um laboratório é diferente de fazer em casa, Exato, né? mas é muito é. diferente. É muito difícil você fazer. Esse que é o ponto dela, do artigo. Ela tá falando, cara, é muito difícil você fazer pesquisa desse tipo sobre pornografia. Porque a relação que as pessoas têm com a pornografia é muito íntima. E é consumida em casa, sabe? A pessoa tá ali, tá se masturbando e tal. É muito diferente de estar num ambiente... De um e as pessoas mentem muito é, também. É, né? as pessoas é mentem. É por isso que eu falei de você conversar com amigos, de você conversar com pessoas que você se relaciona, porque aí eu acho que existe um pouco mais de honestidade, tá ligado? Exato. Eu não acho que o meu colega de trabalho ia inventado nada toda a história de como ele foi viciado em pornografia e de como isso afetou a vida dele do nada, quando a gente estava almoçando assim, me contando toda essa história não tem motivo pra uma pessoa inventar isso naquele momento, eu nem tava perguntando tá ligado? Agora, se eu sou uma pesquisadora e eu chego e eu falo com ele e eu pergunto, hum, então, você já foi viciado em pornografia? Talvez ele fique nervoso talvez ele fique com vergonha, talvez ele não fale, agora ele viu que eu era uma amiga que ele podia confiar, que tava estudando esse assunto e se sentiu à vontade pra conversar. De forma muito parecida acontece com a ou não? <risos> Por isso que ela tem tantas histórias nesse livro né, que ela conta de tipo, principalmente alunos, é, meninos jovens, meninos universitários que vem falar com ela depois das palestras às vezes até casais, né, que ela menciona, assim, que vem conversar com ela sobre como a pornografia está destruindo a vida íntima deles e, e acho que isso deixa o trabalho dela bem completo, assim. O meu ponto é, claro que pesquisas são extremamente importantes, mas nesse assunto, nesse caso, anedotas, assim histórias anedóticas, tal, enfim histórias de vida das pessoas comentários, enfim, conversar com as pessoas mesmo, também é muito importante, sabe? E tem que ser levado a sério, porque é isso, sabe? Se você é uma mulher, tipo, a gente sabe como a nossa palavra nunca é levada a sério, Sim. Né? E assim, cara, eu não preciso de uma pesquisa científica pra me comprovar o que eu sei na realidade só vivendo e sendo uma mulher que me relaciono com homens, né? Claro que pesquisas são muito importantes para várias coisas, né? Pra gente comprovar, para criar políticas públicas, para comprovar que não é uma coisa só minha Isabela ou só das minhas amigas, enfim, vários fatores. Mas, cara, se várias mulheres que você conhece ou homens e tal vivem essas coisas, eu acho que é porque tem uma questão social aí, né, galera? E aí, é isso eu vou já trazer uma recomendação aqui que a Gayle também fala né nesse capítulo do livro e que eu já indiquei lá no perfil do Instagram né, do Pessoal é Político, que é o livro Pornificados, da Pamela Paul, que não é uma pesquisa científica, acadêmica, né porque ela é uma jornalista, mas ela entrevistou vários e vários consumidores de pornografia e vai analisar a fala deles e tal, ela foca bem nessa questão do consumo se você quer entender tudo isso que a Gayle tá falando nesses dois capítulos eu recomendo muito a leitura desse livro porque é justamente um livro baseado nisso, sabe nas anedotas, nas histórias das pessoas e tal. É, e que são muito relevantes, né, Cara, também. Cara, diz muito sobre como os caras enxergam a pornografia, sabe e o impacto Exato. que ela tem na vida deles. Cara, é um livro que vocês vão passar muita raiva, eu garanto. <risos> tem muitas falas horríveis, tem muitas falas ridículas dos caras e tal. Mas é muito interessante, velho. É tipo. Recomendo. E eu acho que, pra, principalmente pra quem não tem esses relacionamentos próximos, né, com homens ou talvez com esses homens, né, com esses consumidores, o que eu espero que seja você, ouvinte, para falar bem a verdade, mas é perigoso porque a gente, tipo, se fecha nessa bolha e a gente acha, nossa, não é verdade que alguém acharia isso, sabe? O Pornland, para mim, ele foi muito um tapa na cara nesse sentido, porque até então, quando eu li, eu ainda tava num relacionamento e eu ainda era bem mais nova, eu acho que eu ainda era muito, talvez, ingênua no sentido de... Tipo, ai, nossa, não deve ser real que os homens realmente pensam isso. Não deve ser real que os homens realmente gostam disso. E daí o livro jogou na minha cara. Não, é real sim, Letícia, eles realmente são assim. Porque eu não tinha esse contato, né? Principalmente quando você tá num relacionamento com uma pessoa legal e bacana e decente. Você não tem esse contato com esses consumidores, com esses caras que ela menciona aqui, sabe? Eu acho que veio muito como um choque, assim, pra nós mulheres, sabe? ler essas histórias, Sim. mas é importante. É. Sem mais delongas, essa foi apenas a introdução. E depois dela, eu gostaria de lembrar rapidinho aqueles breves recados aqui que a gente sempre dá. O primeiro é, se você gosta aqui da gente batendo papo e demorando um monte para entrar no episódio, <risos> e se você gosta do nosso trabalho, basicamente, né, em todas as mídias sociais... Considere apoiar o nosso trabalho com qualquer valor a partir de dois reais em apoia.se pessoal é político. Lá você encontra todas as opções de recompensas que a gente tem, que variam de acordo com o dinheiro que você pode nos apoiar. Então, com dois reais você vai poder participar do nosso sorteio de livro mensal. E a partir dali tem várias outras recompensas bem legais, tipo episódio exclusivo. E tem várias coisas, gente. Entram lá para descobrir. E além disso, também, se você tem interesse em participar da próxima turma do nosso curso, que já tem mais ou menos uma data, vai ser logo depois do carnaval, a ideia é fazer em março. Porque a gente sabe que o ano só começa depois do carnaval, gente, então nem tem por que tentar fazer antes. Se você tem interesse em participar no nosso curso sobre indústria pornográfica, entre em .com br barra lista de espera, tipo, lista de espera separado por hífen. Você pode se cadastrar na nossa lista de espera. É isso. Agora vamos para o capítulo, finalmente. Sim, vamos aos capítulos. Então, começando com o capítulo 4, que se chama Aliciando o Paragonzo, Tornando-se Homem na Cultura Pornificada. Esse capítulo ele é muito legal, muito interessante, porque ele vai falar de um assunto que, acho que até hoje, a gente não comentou muito aqui no podcast, que é a socialização masculina. Porque a gente já falou muito sobre socialização feminina, óbvio, né? <risos> né? Ao longo das outras temporadas e tal. Mas acho que a gente nunca entrou muito especificamente né, na questão de como os meninos são criados, né? de como eles constroem a masculinidade deles. E a autora vai comentar que justamente através da pornografia, né, eles vão aprendendo o que é ser um homem, né? o que é o sexo, como eles devem se relacionar com mulheres. Enfim, como vocês sabem, vão aprendendo tudo de ruim. E antes mesmo, né, de chegar na pornografia, é claro, eles já vão aprendendo desde pequenos a construir uma masculinidade que é baseada ali na violência, na agressividade, né. E ela vai abordando isso assim no início do capítulo. Ela até cita, tipo, a questão dos videogames, da cultura violenta ali, da mídia violenta que os meninos vão consumindo desde pequenos também, né antes mesmo de chegar na indústria pornográfica. E quando nós falamos sobre pornografia, não tem como não citar a socialização dos meninos, porque é através dela que eles se tornam consumidores desses conteúdos e passam a acreditar que, para ser homens, eles precisam fazer sexo dessa forma e tratar as mulheres como elas aparecem nos vídeos. que faz muito sentido, né, gente? Porque toda a socialização masculina é extremamente violenta, né? Os meninos estão assistindo cada vez mais jovens. Isso já foi comprovado cientificamente. Tem várias, várias pesquisas. Então, é muito preocupante, né? Porque eles assistem em um período em que o cérebro não está formado ainda, né? Que eles não têm esse discernimento. E que eles ainda estão aprendendo o que é ser homem. O que é ter atitudes masculinas, digamos. É muito complicado, né? Porque a pornografia já existe nesse mundo... Extremamente misógino, né? Eles já vão aprendendo desde pequenos, assim, desde que os bebês nascem, a gente já coloca eles em duas categorias, ah, ou você é menino ou você é menina. As duas são opostas, né? Uma a outra. E é isso, né? Como a Gayle vai comentar: o pior xingamento, a pior coisa que você pode chamar um menino é de menina, né? Ele não ser masculino o suficiente. E ele vai aprendendo desde pequeno que ele tem que ser violento, que homens são assim mesmo. Quando ele chega na pornografia, só reforça tudo isso que ele já aprendeu, né? E aí ele aprende isso num contexto sexual, sabe? Tipo, ah, homens são violentos... De não demonstrar sentimento também, né? É, que é o que a gente até tava comentando no último episódio, né? Que... É muito bizarro como os homens da pornografia são super mecânicos. Uhum. Não mostram nenhum sentimento, não mostram excitação, não gemem, nada do tipo. Eles só estão ali, tipo, na meteção doida, né? E é só isso que o cara da pornografia faz. Ele não parece ter nenhum sentimento, ele não parece que tá gostando, ele não parece sentir prazer, né, se conectar com a mulher, esse tipo de coisa. Ou seja, né, ele segue totalmente essa cartilha da masculinidade de que o cara tem que ser viril, forte, violento, etc, não mostrar nenhum sentimento, né? E a mulher, claro, tem que ser super submissa, tem que fazer tudo pra agradar o homem e tal. Realmente não tem como a gente falar sobre o impacto da pornografia nas pessoas sem abordar essa questão da socialização, né? Porque... É, e é tudo isso levado ao extremo e é. erotizado, né? Exato. Porque não é como se fosse, que nem você falou, né? Socialização, ela não ocorre de uma forma, tipo... é só pornografia, gente. É óbvio que começa lá da infância, das brincadeiras separadas entre meninos e meninas, propaganda, tudo. Toda forma de mídia, né? Que os meninos consomem, tudo. Brincadeiras com os amiguinhos. Todas as coisas estão relacionadas com como eles são socializados para serem homens. Mas aí chega a pornografia e coloca ainda mais esse viés da erotização dessa submissão que já estava presente nas outras atividades, sabe? Mas aqui entra de uma forma muito mais potente, assim. E é interessante porque a Gayle vai falar justamente sobre como são as feministas que entendem da questão cultural da socialização, que vão ser contra as ideias misóginas e essencialistas que consideram homens naturalmente violentos ou ruins, que muitas pessoas acreditam. Ou seja, né, por mais irônico que possa parecer, as próprias feministas acreditam muito mais nos homens do que, por exemplo, os pornógrafos. sabe? Elas acreditam que eles não nasceram para serem violentos de uma forma essencialista do tipo... Ah, só porque é homem, nasceu homem, automaticamente vai ser violento. E sim, que existe toda uma socialização para isso. Porque é isso que é o movimento feminista, gente. Nenhuma feminista vai acreditar que isso acontece de uma forma natural ou de uma forma que não tenha como mudar. Até porque se a gente acreditasse nisso, a gente não tinha um movimento, não sim. é mesmo? E é exatamente igual quando a gente fala sobre a socialização feminina, sabe? Igual a gente fala que, pô, nenhuma né, mulher é submissa, fraca, sei lá o que, naturalmente, nós fomos ensinadas a ser, né? Nós já repetimos isso várias, várias vezes aqui. É a mesma coisa com os homens, né? O cara, ele não nasceu, saiu do útero da mãe dele falando, ai, deixa eu acessar o Pornhub aqui. <risos> tipo, <risos> tá ligado? Não ele sai. chorou? Não, ele pediu pra acessar não... o Pornhub. Não, né, gente? <risos> E, e as feministas vão justamente argumentar isso né vão falar cara o homem não nasceu porque cara existe esse mito velho uma coisa que me irrita muito quando fala sobre pornografia também que existe esse senso comum. Ah, não, mas é que homem gosta de pornografia porque o homem é mas mais ele visual. Porque é visual. <risos> é, é eu <onde> tá... <risos> já sabia pra onde você tava indo. Porque o homem é visual. Ai, eu porque o homem se excita dessa forma visualmente e a mulher não. Gente, isso é um mito, mas tão ridículo. Tão, tão ridículo. Como se isso fosse biológico, sabe? Das pessoas do sexo masculino. É, e até o próprio mito de que homem sempre quer muito mais sexo Exato. do que mulher, né? É o que contribui, né? Pro... Parênteses rapidinho, Fih. Que eu tava vendo uma thread no Twitter de uma mulher que falou, tipo, zoando, né? Falou assim, ah, né não tem coisa mais ridícula do que homem que se sente inseguro porque a mulher tem brinquedos sexuais, uhum. isso não tem nada a ver. Tipo, isso tá aí pra te ajudar, coisa mais tosca, ficar inseguro com isso, sabe? Inclusive, vocês podem usar juntos. Enfim, tudo isso que a gente já sabe, né, gente? Não precisamos contar pra vocês porque vocês são inteligentes. Mas aí eu tava lendo as respostas, porque alguns homens tentaram justificar essa insegurança. A insegurança que eles têm de um brinquedo. Se a carapuça serviu, de um, né? De um plástico, né? É, basicamente. E aí um falou, tipo, ai, porque mulher já geralmente não quer transar. O homem sempre quer transar. A mulher já quer muito menos nos relacionamentos. Aí imagina se ela tiver um brinquedo, ela vai querer muito menos ainda. É. tipo, como <risos> Laudo, se... Laudo, transa mal. <risos> Exato. E aí eu fiquei pensando nesse mito também, que tá muito relacionado aqui, voltando pra questão da pornografia, tá muito relacionado com esse fato. Tipo, tanto que as pessoas justificam, né, os homens consumirem, porque ai ah, eles têm essa necessidade biológica e eles precisam colocar isso pra fora. Já as mulheres, não, elas não têm tanta essa necessidade. E não tem nada a ver, gente. Tipo, claro, tem ó, os níveis de hormônios que impactam, mas tipo... Isso, assim, vai muito mais da pessoa e do contexto dela do que do gênero dela, né? Do sexo dela. Sim. Então... Não tem nada a ver. É muito tosco. São muito mitos pra justificar tudo isso, É, né? isso que tudo eu ia é falar. É pra justificar. Isso, né? Porque depois os caras consomem mais pornografia. Sim, a gente sabe que tem mulheres que estão consumindo muita pornografia hoje em dia. Mas, enfim... É, infelizmente, Ainda é mais sim. consumido por homens. E aí as pessoas falam... Ah, mas não tem nenhum problema. Não tem nenhuma questão social aí pros homens consumirem mais. É porque... Naturalmente, homens se excitam dessa forma... Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu venho com esse argumento e já falo... Esquece, não dá nem pra falar com essa pessoa, tá ligado? Sim. <risos> Bom, aí a Gayle vai falar logo no começo do capítulo, né? É anti-masculino acreditar que é algo essencial nos homens que os leva a desejar pornografia, gonzo ou de qualquer outro tipo. O que as feministas argumentam é que os homens são socializados pela cultura em um tipo específico de masculinidade que torna a pornografia normal e prazerosa. Se levarmos a sério a noção de que somos todos seres culturais, precisamos pensar sobre as maneiras pelas quais os meninos se tornam homens e como esse processo cria uma base de consumidores para a pornografia que é degradante para mulheres. Na verdade, eu se fosse um homem e ouvisse que ah, é natural para os homens quererem ver esse tipo de pornografia, ficaria ofendido, cara. Sinceramente. É, eles deveriam ficar. Eles né, deveriam ficar, porque olha o que os caras estão falando, os pornógrafos, quando você diz que um homem naturalmente quer assistir esses vídeos super violentos. Ele tá falando que homem é uma merda mesmo. Ele tá praticamente falando o que falam que a gente, né, que é feministas, falamos. Que homem é tudo um lixo, naturalmente. Só que eles estão usando o um argumento biológico, né? A gente usa uma, um argumento social, pelo menos, pra explicar socialmente porque que homem é um lixo. <risos> Exato. Mas, tipo, eles estão falando que os homens nasceram escrotos já. Tipo, nasceram já gostando de violência contra a mulher, tá ligado? E não é assim, sabe? Porque. E aí é um ponto, assim, porque a Gayle Dimes, ela tem um filho, né? Que tem mais ou menos a nossa idade, eu acho. No livro ela fala que ele tá na faculdade. Então, enfim, ele deve ser um pouco mais velho do que a gente. E aí ela fala também, sabe? Tipo, cara, como mãe de um menino eu posso dizer com certeza que o meu filho não é desse jeito, ele não nasceu de mim já, sabe, violento, já querendo ver mulheres sendo desumanizadas, sendo violentadas, não é assim, tá ligado? Acho que qualquer mãe, qualquer mulher que tem contato com meninos desde a infância, né, sabe que isso é imposto pra eles, isso é ensinado pra eles. Essa socialização masculina é baseada nesse conceito, né, de que o homem, ele tem que se afastar de tudo que é considerado feminino e tal, porque toda a noção de gênero é extremamente binária, né, e é a questão de colocar uma coisa como super oposta da outra, né, o masculino é uma coisa, o feminino é outra, então o cara tem que ser super violento, né, ele não pode demonstrar fragilidade, não pode demonstrar sentimentos, etc, etc, porque senão é algo de mulher, e essa é a pior coisa do mundo, né, você ter algo feminino em você, né, então, para ele sobreviver nesse mundo aí, ele vai se afastando de tudo que é considerado feminino, então, mesmo que ele tenha uma mãe feminista e etc., ele vai aprendendo aos poucos, na escola, nos outros ambientes, que ele tem que ser super violento. E ele vai se tornando esse tipo de pessoa que depois, quando vai assistir esses vídeos pornográficos que são repletos de violência contra a mulher, vai só comprovar tudo que ele já sabe sobre o que é ser um homem e solidificar isso ainda mais, né? Como a Gayle mesmo fala, assim, usando o exemplo do filho dela. Os meninos não são assim desde pequeno, gente. Eles não. <risos> não é como se eles ali. Desde ninguém infância, é, né? ninguém na verdade, é. É. todo mundo nenhuma tem que pessoa aprender, que é né? violenta, nenhuma pessoa, sei lá, nasce racista, Exato. nenhuma pessoa nasce antissemita, nenhuma pessoa nasce misógina, nenhuma isso não existe, gente, eu acho que qualquer pessoa que convive com crianças vê que, velho, elas aprendem isso com a sociedade, né, não... Exato, e aí a Gayle vai explicar, né? Na pornografia, o sexo é o veículo pelo qual os homens se tornam poderosos e as mulheres impotentes. E por um curto período de tempo, um homem consegue ver como seria a vida se as mulheres inquestionavelmente consentissem com as exigências sexuais dos homens. Para alguns homens, especialmente aqueles que são super conformistas com a masculinidade, a pornografia Gonzo será instantaneamente atraente, porque eles podem facilmente se identificar com o show de extrema masculinidade e violência do artista masculino. E aí, esse é um bom ponto também, porque essa pornografia vai ser muito mais atraente para aquele cara que é super masculino, que é super hétero top e tal. Não falando que os outros não assistam, tá, galera? Mas, tipo, é muito mais convidativa para esse tipo de homem, porque ele está se identificando com aquele cara que está na tela, né? Talvez um homem que. Seja um pouco menos masculino, que tenha tido outras influências na vida dele, por exemplo, né? influência ali de uma mãe, de uma tia, de amigas feministas e tal, assista isso e questione mais. Ou então ache, não que vá ficar super questionando, né? Enquanto tá assistindo um vídeo pornô, mas talvez, sei lá, se sinta desconfortável, fique meio tipo, cara, essa mina aí parece estar tá sofrendo, né? Nossa, não tô achando isso muito legal. Mas para um cara que já é super, hiper, mega masculino sabe, que já em todas as outras áreas da vida dele já reproduz essa masculinidade assim, de uma forma tão intensa ele vai assistir aquilo e vai se sentir representado como ela falou, ainda vai fantasiar com isso, porque o mundo do pornô é um mundo em que a mulher não diz não pra ele né, e o maior medo dos caras é receber um não, né exatamente, principalmente desse cara mais masculino Exato. né, dessa... Eu não sei Esse cara que, é, que segue a masculinidade mais afinco, sim. digamos. Eu não sei se vocês já deram essa resposta pra um cara hétero top, padrão, <risos> numa balada e tal. Mas se vocês já, já deram, um se vocês já tiveram essa oportunidade de, tipo, chegar um cara... Porque normalmente esse tipo de cara não chega em mim, né? Mas às vezes chega. Normalmente eu não tô nos mesmos rolês que eles, né? Mas quando você fala um não pra eles, eles... Ficam muito desconcertados, tá ligado? Como que essa menina É, porque aqui... eles são o padrão é. do que eles ouviram falar, né? Do, do que as mulheres querem, sabe? Exato. Tipo... Então eles ficam, como assim, eu? Bombado, branco, bonitão. Na cabeça deles. Super maromba, não sei o que lá, heterotópico. Como que essa menina tá me dizendo não, tá ligado? Então eles ficam, cara, meio revoltados. Tipo, nossa, não? Como assim? Tem certeza? <risos> e aí, na pornografia... Esses caras nunca ouvem não, né? Quando eles ouvem não, é porque é pra eles convencerem a menina, né? Quando uma mulher fala não... É, exatamente. Não, não quero transar com você, é porque eles ficam... Não, você quer sim, até... Que aí é ela ainda ceder, pior, né? né? Então, ali, esses caras que assistem, eles podem viver a fantasia deles de estar num mundo lindo, maravilhoso, cheio de mulher gostosa, que nunca falam não pra eles, né? Inclusive, o próprio formato do Gonzo é filmado como se fosse o P.O.V. do cara, sabe? O point of view do cara. Como se a câmera fosse, tipo, como se o cara que tá assistindo Os seus fosse olhos, o ator. É. Né? é pro cara que tá assistindo justamente se identificar e se sentir bem. Porque ele tá, tipo, nossa, então eu consigo pegar essa gata aqui. E ela não vai dizer não, né? Porque na pornografia ela não diz não. Normalmente, esses caras que são hipermasculinos... Justamente se sentem bem assistindo a pornografia, né? Porque. Porque valida tudo que eles aprenderam Exato. já da masculinidade, né? Tipo, diz que eles estão no caminho certo. Porque, por exemplo, quando você diz não, é um choque justamente porque eles foram ensinados a ser homens. De um jeito do tipo, olha, se você fizer isso, 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 tipo, ah, você vai virar rato de academia, você vai ser assim, você vai ser assada, você vai ter essa roupa, esse carro da moda, essa roupa da moda, esse corte de cabelo da moda, blá, blá, nenhuma mulher vai dizer não pra você, porque a gente é o prêmio final, né, tipo, pra compensar. Todas essas coisas, tipo, ah, você foi ensinado que pra ser homem é fazer isso, 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 isso... E você fez, então parabéns, aqui tá seu prêmio. E aí quando a mulher diz não, isso quebra com o que eles foram ensinados, com essa ilusão, Exato. sabe? Exato. De que todo mundo gosta disso, de que todo mundo acha isso bonito... E, obviamente, a pornografia é uma, um dos maiores veículos para divulgar essa ilusão, é. né, digamos. E voltando pros caras ali, não os héteros top, <risos> mas o cara que é um pouco menos, assim, super masculino, que já questiona um pouquinho, talvez, os padrões de gênero, que seja um pouco mais sentimental, sei lá, que mostre um pouco mais seus sentimentos, suas emoções, etc. Esse cara, normalmente, vai se incomodar mais com a pornografia. E é por isso mesmo que a Gayle Dyeres vai comentar que os pornógrafos têm várias estratégias de aliciamento, principalmente quando é menino mais novo, né? Pra que esses meninos se tornem consumidores. Talvez, da primeira vez que ele veja um vídeo desses, ele fique tipo, ''Nossa, que absurdo, isso é muito violento, é muito machista, sei lá o quê''. Mas os pornógrafos vão fazendo ele se acostumar, vão fazendo ele se dessensibilizar e desumanizar aquela mulher que tá ali, né, na tela, pra que ele comece a achar isso ok. Ah, legal, não, é excitante. Não, mas se a mulher tá ali, é porque ela quis. Parece violento, mas a mulher da cena parece que tá gostando, né? Talvez não seja tão ruim assim. E os pornógrafos sabem disso, né? Então, ela vai descrever a seguir no capítulo as estratégias que esses produtores, esses diretores e tal de pornografia utilizam para aliciar esses meninos desde pequenos e, inclusive, se você parar para pensar hoje, né, como começa numa idade, assim, que eles são muito jovens ainda, nem é difícil, né? Exato. Porque é um pouco mais complicado se fossem homens que já têm opiniões formadas, sabe, sobre o que é ser um homem, sobre o que é se relacionar com uma mulher e tal. Quando é uma criança, e eu vou falar até criança, não é nem adolescente, né? Porque Obviamente hoje. Obviamente que nunca se relacionou. É na infância. Que nunca nem beijou na boca. Não? É, na maior parte É, nunca nem das beijou vezes. na boca. É muito fácil, né, galera? Eles ainda estão aprendendo tudo sobre o mundo, né? Quanto mais jovem você é, mais fácil é de te influenciar, né? Então, ela vai descrever essas formas, né? Que a pornografia vai aliciando os meninos desde pequenos a aceitar esses conteúdos cada vez mais violentos, né? E aí, a primeira estratégia que ela vai falar é uma que ela chama, né? De As vadias adoram, ou o mito de que as atrizes amam fazer o que fazem. E Basicamente, ela vai falar aqui, nessa estratégia, principalmente sobre a questão da desumanização, que a gente já falou muito aqui que é sobre como a pornografia mostra as mulheres como objetos para serem fodidos e abusados. E aí a ideia é evitar que os homens sintam qualquer tipo de empatia por elas. Porque uma vez que você tira toda a humanidade da pessoa, fica mais fácil praticar qualquer tipo de violência contra elas. E todo mundo que faz parte de grupos oprimidos sabe, né, gente? Assim como a propaganda nazista tirava a humanidade dos judeus, e racistas tiram toda a humanidade das pessoas negras, e por aí vai. Mesma vibe que a gente nem percebe, mas é super comum na pornografia, e aí para conseguir fazer essa desumanização, o que ela vai falar muito é sobre a segregação que eles fazem, principalmente verbalmente, falando, mas também na imagem, né, na forma que se porta, na, nas roupas, no estilo mesmo, essa segregação entre as mulheres que seriam normais esposas, namoradas, irmãs, amigas, os caras, e as vadias, né, entre várias aspas, do pornô. E essa segregação, ela é feita muito verbalmente, porque na pornografia é muito utilizada essas palavras. Então, toda mulher é descrita como vadias, putas, vadias com tesão, e todas essas palavras que vocês conseguem imaginar horríveis, essas são as... as as de boas ainda, né, mas em inglês ela fala cum dubster, é, que eu não sei como é que seria traduzido. Que seria tipo depósito de porra. Isso, exatamente. Entre várias outras coisas horríveis e vários, e vários xingamentos e várias frases que são utilizadas, adjetivos que são utilizados né pra descrever essas mulheres, porque a ideia é justamente criar na cabeça deles essa separação entre quem são as mulheres normais e quem são as mulheres do pornô, tá ligado? Que também as próprias mulheres acreditam, né? Nós mesmas acreditamos e fazemos isso umas com as outras, né? De separar quem é a mulher do pornô e nós criamos. Que somos, tipo, ah, e as normais... Que nunca faríamos isso... Sendo que o que nos separa delas... É o, o privilégio financeiro, né? Que é a mesma história com a prostituição... né? O que nos separa das mulheres... Que estão se prostituindo... E que estão atuando na pornografia... É muitas vezes... Na maior parte das vezes... Uma questão financeira de classe, né? E o que a pornografia faz... Para passar para os homens... É que essas mulheres do pornô... assim, é O que ela cria... O mito que ela cria sobre essas mulheres... É que elas seriam naturalmente essas vadias que adoram transar, né? Que são muito Sim. sexuais e que gostam daquilo e que querem aquilo, tá ligado? E justamente por isso se justifica toda a violência. Porque, ah, se ela quer, se ela gosta, se ela tá indo atrás, se ela tá ganhando dinheiro, então tudo bem. E essa é uma forma de fazer com que o consumidor vá aceitando cada vez mais... Porque assim, ele não se sente culpado. Porque afinal, a mulher da tela, né? A mulher que ele tá assistindo no vídeo, tá amando, tá tendo múltiplos orgasmos, tá gritando, tá pedindo mais, não é mesmo? Sim. Sobre isso eu tenho uma outra referência também para trazer para vocês. Ah. Tem um artigo da Catherine McKinnon. E também acho que no livro dela ela fala isso no Only Words. Que ela fala justamente sobre o papel do sorriso na pornografia, do sorriso das mulheres, sabe? Das mulheres parecerem que estão uhum. felizes, que estão gostando. Tanto o sorriso quanto, enfim, os gemidos, né? A questão do prazer, delas parecerem que estão sentindo prazer. E ela vai falar que justamente o sorriso na pornografia faz justificar tudo que tá acontecendo, tá ligado? Que aí você pode fazer todas as atrocidades possíveis. O cara pode dar tapa na cara, abusar, enfim... Gozar na cara da mulher, chamar ela de vadia, enforcar... Fazer qualquer coisa que ele quiser. Que se ela ainda estiver ali sorrindo... As pessoas vão falar, não, mas ela gostou, não, mas a mulher gosta, olha como ela tá sentindo prazer, olha como ela tá gozando com isso. Então, você, toda a sua crítica aí contra a pornografia tá errada, porque Sim. olha como a mulher tá gostando. E aí, enfim, extremamente complicado isso, porque, primeiro, porque são atrizes, né, então elas estão sendo pagas, óbvio, pra fazer aqueles gemidos, etc, pra parecer que elas gostam. E segundo, porque mesmo que ela gostasse, gente, não quer dizer que isso é ok. <risos> e aí, para exemplificar essa questão, né, do quanto os homens acreditam nesse mito, porque é esse o ponto, os homens precisam acreditar nesse mito para uh -huh. justificar o consumo deles. É, esses que não são, né, os tradicionais é. heterotópicos. Os que não são, assim, super é. violentos e tal, eles precisam acreditar, é. porque senão eles vão ter que admitir que eles estão vendo uma mulher ser violentada, né, uma mulher sendo agredida e tal. Então, se eles falam, tudo bem, ela tá sendo agredida, mas ela gosta, justifica o consumo. Não, então tá tudo bem assistir, né. E aí, pra exemplificar isso, a eu vai fazer uma coisa que, gente... Eu amo o que ela faz nesses capítulos assim. É horrível, mas é muito bom, tipo. <risos> ela pega os comentários de caras em fóruns sobre pornografia. Eu não sei aonde que ficam esses fóruns. Eu acho que hoje em dia seria tipo um Reddit da vida, sabe? Enfim, são sites dedicados pra caras que gostam de pornografia e vão lá debater, discutir e tal, sobre os vídeos. É, são fóruns. Deve ser, tipo, Reddit esses. É. Eu acho que são fóruns dentro dos próprios sites também. Sim. E
1: eu aí, entendi. é,
0: inclusive no Pornhub tem a parte de comentários, né, dos vídeos, então... Qualquer coisa dá pra fazer uma análise lá. Eu já pensei em fazer análise dos tipos de Sim. comentários que os caras deixam lá e tal. Mas é interessante esse porque é os caras comentando entre eles, né? Então não é assim, tipo, o que eu falei antes do livro, né? Da Pamela Paul, por exemplo. Que é eles dando uma entrevista. Aí eles estão conversando os consumidores entre eles. E aí ela vai pegar vários exemplos, né? Dos caras conversando, às vezes, sobre isso. Sobre a questão... É um cara fica meio preocupado, tipo, não, nessa cena parece que a atriz não tava curtindo muito. <risos> Aí o outro já fala, Sim. não, mas ela adora, olha só a cena seguinte, ela tá super curtindo. Então, assim, é cômica, assim, essa parte do livro, porque, como a Letícia comentou antes, né, antes da gente gravar também, esses caras são muito burros, né? São. É muito engraçado. É, chega até a ter uma ingenuidade, sabe? É, tipo... em alguns casos parece, né? Se vocês forem ler o Land vocês vão entender, assim, porque os próprios caras ficam tentando, sabe, tipo, convencer uns aos outros. Não, cara, tá tudo bem você assistir, porque olha, naquela cena ali, aquela atriz adorou. Ou às vezes eles usam, tipo, alguma entrevista que a atriz fez, tipo, não, ela falou que ela adora fazer pornô.
1: <risos> Entra Sim. muito
0: naquilo que a gente tinha falado no episódio passado, né, da Jenna Jameson, por exemplo, que ela ia nas entrevistas e falava isso, que ah, ela era muito sexual e tal, então isso justifica, né, na cabeça dos caras. E aí a Gail vai falar, se as artistas pornôs realmente não gostam do que está acontecendo com elas, então a fantasia que os usuários construíram sobre mulheres e pornografia começa a desmoronar. E eles ficam com a dura realidade de que talvez essas mulheres não sejam objetos fodíveis, mas são, em vez disso, seres humanos com emoções e sentimentos reais. Se esse for o caso, os usuários teriam que admitir que ficam excitados com imagens de mulheres sendo sexualmente maltratadas. Para aqueles homens que não são sexualmente sádicos ou cruéis, isso pode ser psicologicamente intolerável. Então, eles têm que trabalhar muito para manter a fantasia de que as mulheres do pornô são realmente diferentes da maioria das mulheres que eles conhecem no mundo real. Então, é justamente isso. Se eles admitem que as mulheres que estão ali naquele set pornô... Não estão porque, ai, ah, elas são super sexuais e adoram fazer isso, mas sim porque, sei lá, elas estão desesperadas e precisam de grana pra pagar o aluguel esse mês, sabe? <risos> Ou porque... É, e até a parte do dinheiro, né? A Gayle menciona, é. ela, ela coloca várias conversas também desses fóruns. Os caras são tão ingênuos, mas tão, 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 tão ingênuos, tão burros, que eles até veem essa questão do dinheiro como tipo: ai, não, é que elas gostam muito, então o dinheiro é só tipo é. A, a cereja em cima do então, bolo. Então, mesmo que tá ela ligado? não fosse paga, ela faria isso, tipo, ela ah, estaria uh -huh, ali, tá bom. Uh -huh. <risos> é, eles realmente, tem uns que falam isso, né, que acreditam nisso mesmo. Eles têm que acreditar nessa ilusão. Que é uma ilusão que as atrizes pornôs também precisam vender, né? Exato. Se é o trabalho delas, elas têm que vender o peixe delas. Elas têm que vender o trabalho delas, etc. Se eles não acreditarem nisso, eles ficam com a realidade. Que é, não, você tá assistindo uma mulher que, sei lá... Não vou nem entrar aqui na questão de que talvez seja uma mulher traficada, né? Que tá fazendo aquilo obrigada por um cafetão, por um namorado, etc. Mas supondo que seja uma atriz realmente que foi paga, etc... Mesmo assim, sabe, se ele for entender que a mulher tá ali só por conta do dinheiro, e que ela odeia estar ali, que muitas vezes ela tá drogada, bêbada, etc., para enfrentar aquela filmagem, para enfrentar aquele dia de trabalho, aquela atividade que ela tá tendo que fazer na frente da câmera, ele fica com a realidade de que ele tá assistindo uma completa ilusão, né, que foi fabricada, um produto capitalista ali, que foi fabricado para ele... E que ele está assistindo realmente a mulher sendo violentada. Então, o que isso diz sobre ele, né? É, e até as prostitutas têm que manter esse mito, Exato. Né? Quando Todas elas estão as mulheres com os caras, da indústria, é. Elas têm que fazer os caras acreditarem que, tipo, não, se ele não estivesse pagando, ela também estaria ali, porque ela tá gostando muito. E pior que tem uns caras patéticos que realmente acreditam. Mas, enfim. Depois ela vai para a próxima estratégia, né? a segunda estratégia. Lembrando aqui que a gente estava falando das estratégias que os pornógrafos usam para aliciar os meninos que não são tão propícios a gostar da coisa violenta, né? E aí a segunda estratégia é sobre transformar o pornô tradicional, né? Aquele pornô mais comum, em algo chato e previsível. Por quê, gente? A pornografia ela é extremamente repetitiva. Ela sempre segue o mesmo padrão, ela sempre segue o mesmo script, né? A galera não é muito criativa, assim, nos roteiros, digamos. tem muita digamos. criatividade aí nesse ramo. E aí, assim, os consumidores, eles passam a procurar cada vez mais coisas diferentes, digamos, né? Porque eles ficam, tipo, de saco cheio. Porque, ah, é tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. E o que, que é esse diferente? As coisas cada vez mais extremas, né? As coisas cada vez mais... Pesadas e violentas, então essa é a única diferenciação que tem. Eles sempre fazem o mais padronizado possível. Acho que, um, até porque é mais barato, Sim. né? Sim. Usar sets parecidos, usar roteiros parecidos, atrizes parecidas. Não, gente, é porque etc. convenhamos que nem roteiro tem, né? É, Enfim. exatamente. Mas eu digo assim: roteiro só como tipo indicação Sim. de pra que lugar usar atrizes, É, Qual os atores ato tem sexual que... tem que fazer agora? Ato sexual, é, posições e tal. Mas até isso eles não trocam. E isso não é uma coisa, tipo, sem querer. Isso é uma estratégia mesmo, gente. Porque assim, faz muito sentido. Porque se você assiste muitas vezes uma coisa igual, você fica de saco cheio, tá ligado? Você fala, ah, isso aqui tá muito sem graça. Isso aqui já não me excita mais. Já não é interessante. Então, eles vão indo pras coisas mais violentas. E aí, pra exemplificar, a Gayle fala sobre um cara chamado Max Hardcore. Que é basicamente um pornógrafo, que também é ator. Hoje ele tem 66 anos. O nome dele, na verdade, é Paul F. Little. E ele é um ator ai, isso diretor. Mas eu e achei produtor que era Max Hardcore. <risos> <risos> Pô, eu achei que ele tinha nascido lá, com esse lá nome na dele. Ele não tinha Max alternativa, Hardcore. tá ligado? <risos> Enfim, ele é um ai, ator, ai. diretor e produtor de filmes pornográficos, né? Conhecido por fazer vários e vários filmes de sexo extremo onde ele aparece fazendo vários atos, assim, tipo, urinando, cuspindo, dando tapas no rosto das atrizes e várias outras coisas horríveis que a Gayle vai citar ao longo desse capítulo. Eu não sei se eu falo aqui, eu não quero deixar as pessoas com tanto nojo, assim. Tem vários atos, assim, muito piores do que dar um tapa na cara ou mijar na menina e tal. São várias é. coisas que, inclusive, ele é pioneiro, né? Ele até fala isso, assim, que... Ele criou vários atos que não existiam antes na indústria. E naturalizou, e, né? É. E popularizou eles. Ele ficou conhecido por conta disso, tá ligado? Realmente era, tipo assim... Diferente, entendeu? As coisas que ele fazia. Muito pior. E por que, que ela fala dele, né? Porque quando ela tá falando dessa questão da pornografia virar chata, ela traz... Como exemplo, os vídeos dele que seriam, tipo... Depois que eles acham, tipo... Ai, ah, não, isso aqui tá muito chato, eu quero algo mais pesado. Eles chegariam nos vídeos desse cara. E aí, ela, inclusive, menciona homens conversando nesse fórum. Ela fala de um cara que diz que ele, tipo, comprou os DVDs. Deve ser meio antigo, né? e aí ele chegou a quebrar os DVDs depois, porque era muito violento e aí ele, tipo, gostou, né enfim, se excitou com aquilo, e aí ele ficou horrorizado com ele mesmo e aí ele tá falando pros outros caras tipo, cara, eu não consigo continuar vendo isso eu achei horrível, aí ele descreve lá, ele fala, ah, quando o Max fez isso isso e aquilo, uai, eu quebrei porque eu não quero, tipo, ter isso perto de mim, eu não quero mais ter isso porque, tipo eu não gostei, e aí as respostas dos caras no fórum é tipo não, mas você vai se Acostumar. Eu também achava isso no começo. E se você sentiu vontade de quebrar, é porque você tinha gostado. E se você gostou, continua vendo. Aos poucos vai ficar melhor. E daí tem uns outros que estão mais tipo, não, cara, ele não gostou, tá de boa, sabe? Você vê que existe também uma pressão social entre os fãs e que os próprios fãs acham demais, gente. Então, assim, se a gente tá falando que os próprios caras que assistem acham muito e acham questionável, e daí tem vários lá que comentam, tipo, não, eu achei pesado demais, eu sabia que era pesado, mas eu não sabia que era nesse nível. E outros falando, tipo, não, mas com o tempo você se acostuma. É normal, primeiro, achar muito absurdo, mas depois você acha normal e você nem percebe mais. Por quê? Que esse é justamente o ponto da Gayle, que é o quanto o pornô sensibiliza esses homens, né? E o quanto, tipo, tornam normal isso, né? O quanto eles naturalizam esses atos, que antes até então poderiam ser considerados absurdos e extremamente violentos e passam a virar parte normal do consumo desses caras, né? E aí ela fala, à medida que a pornografia se torna mais extrema e cruel, homens como Hardcore passam das margens para o centro do mundo da pornografia, desde que a mulher esteja agindo como se gostasse, tudo bem, porque assim o espectador pode se sentir menos culpado, isto é, desde que ele não esteja sintonizado com as emoções reais dela, então aos poucos né ele vai desensibilizando e vai naturalizando e ele não questiona mais, né? Diferente de, tipo, que nem esse menino... Que comenta que ele comprou os DVDs... E daí se arrependeu e questionou, blá, blá, blá... Isso passa a ser cada vez menos comum. E também a gente tem que pensar... Que esse relato vem de uma época... Onde os caras estavam vendo em DVDs. Então ele podia parar e quebrar o negócio... E não tocar mais. Mas quando a gente tá falando da internet, né? É outra coisa. É, e aí, assim... Se vocês quiserem ficar traumatizadas pra sempre... Dá pra entrar no site desse cara, né, do Max Hardcore, pra ter uma noção do que a gente tá falando, do que a Gale fala e tal. Mas, assim, não precisa, tá, gente? Porque, realmente, os conteúdos dele, assim, são muito absurdos, muito violentos. E ele é um ótimo exemplo, né, de como a indústria pornográfica se tornou muito mais violenta com o passar do tempo, porque no início ele era considerado tipo um maluquinho ali da indústria, tá ligado? ele não era tipo mainstream, ele era tipo ah, um cara muito hardcore, como diz o nome <risos> ele era tipo muito extremo e tal, mas aí depois ele foi ficando super conhecido, super mainstream foi se tornando um dos pornógrafos ali mais populares e tal, então... Claro, hoje ele já não é mais tão famoso óbvio, né? Ele tá velho e tals, mas ele passou a ser tipo assim muito popular. Então, dá pra ver como a pornografia foi... Sabe, várias práticas que antes eram consideradas muito extremas ou muito nichadas. Eram muito tipo, ah não, só do BDSM. Só dessa galera que gosta de algo mais específico e tal. Foi se tornando super popular, mainstream, comum e tal. E a história do Max Hardcore conta isso, mostra isso muito bem, né? E aí, por último, a Gayle fala também, né? A terceira estratégia que ela fala bonecas reais. Porque o que acontece? Chega uma parte do capítulo que ela fala que em um dos fóruns que ela estava, ela vê homens falando coisas extremamente bonitas e positivas sobre mulheres. E ela pensa, uau, que diferente, não é mesmo? Porque eles não estão falando sobre as atrizes do pornô. E aí ela vai ver e ela descobre que, na verdade, eles estão falando sobre suas namoradas, que são bonecas. Ai, ai Então sim, gente, ela tá falando daqueles malucos Que se relacionam com bonecas Em céus, né, basicamente Ela fala sobre uma empresa Chamada Real Doll que é uma daquelas maravilhosas empresas que desenvolvem bonecas realistas, super realistas, gente, que vão muito além. Eu sei que tipo, a gente lembra né, sempre tipo, ah, é a boneca inflável e aquelas coisas zoadas e tal, mas não é isso, gente. A gente está falando tipo, basicamente robôs, são bonecas que são extremamente caras, é um negócio extremamente sofisticado. E os caras realmente tratam como se fossem, tipo, as namoradas deles, assim, eles se relacionam com bonecas. É bem interessante que ela coloca aqui como uma das estratégias, porque pra ela, e deveria ser para todas as feministas, mas tem muita gente que não percebe isso, existe uma relação direta entre a pornografia e essas bonecas, porque... É o auge da objetificação, né, gente? A pornografia tá colocando mulheres ali como objetos. E aí, o que, que você pode fazer no final, se você tiver dinheiro bastante, depois que você já assistiu vários e vários, vários vários vídeos pornográficos, comprar uma boneca, não é mesmo? Porque muitas vezes as mulheres não vão querer fazer os atos que você vê na pornografia. E mulheres são seres humanos que tem falam que reclamam e que têm emoções e que, né... Reclamam, é. e que Enquanto bonecas, não. Então, bonecas são os objetos perfeitos para esses homens. Porque eles já foram ensinados a nos ver como objetos. Então, por que não se relacionar com um? Exato. um é mesmo? É, a boneca é a mulher da pornografia, né? Da é, vida real, digamos. sim. Assim. Isso sem nem entrar em todo o rolê que hoje em dia vai, com certeza, vai ter, né? De realidade virtual, Nossa, realidade aumentada e... Nem... e todos aqueles rolês para os caras poderem interagir com as mulheres da pornografia. Mas, assim, trazendo para o mundo real 3D, digamos, né? É isso, tipo, é a ideologia da pornografia num produto, sabe? Infelizmente, muitas pessoas acreditam em coisas toscas, em argumentos ridículos do tipo... Ai, mas se ele tiver uma boneca, ele não vai abusar uma mulher na vida real, como se fosse uma justificativa para que esses caras escrotos tivessem essas bonecas. E não, gente, isso não é verdade, isso não é a solução para nada. E aí ela fala né, que ela falou com uma dessas pessoas da Real Doll, né, com uma das pessoas que trabalha nessa empresa... E ela fala, entrevistei um dos representantes da empresa Real Doll na Expo em Las Vegas e ele me disse com uma cara séria que essas bonecas são ótimas para homens que querem aprender a ficar com uma mulher. Essas bonecas não apenas fazem os homens se sentirem mais confiantes em torno de mulheres, mas também ajudam os homens a desenvolver relacionamentos. Na verdade, o cara queria dizer, né, ajuda o meu bolso a ficar mais rico. E é muito interessante pensar que eles fazem propaganda nessa exposição, né, Em Las Vegas, que é da indústria pornográfica. Obviamente, é um dos ramos dessa indústria, da indústria do sexo. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Eu acho que as pessoas acham que é uma coisa muito diferente, mas não é, tá ligado? Cara, pra quem não sabe também, existe até bordel com essas bonecas hoje em dia, tá, galera? Então, esse é o nível, né? Não basta os homens... Nos objetificarem diariamente, nos comprarem né, na prostituição, assistirem pornô, etc. Eles querem um objeto pra né, levar essa objetificação ao extremo. Essas são bonecas criadas pra aparecerem de verdade né, com mulheres. Inclusive, tem umas que é muito creepy, assim, que lá no Japão, eu acho, né? Teve umas que foram criadas que eram tipo de criança, sabe, galera? E aí, existe todo esse argumento também, como a Letícia comentou, de, ai, mas é melhor ele ter relações sexuais com uma boneca de criança Do que estuprar uma criança de verdade, sabe? Essas coisas absurdas, tipo Ah, que tal ele não estuprar ninguém, sabe, galera? Tipo, tipo ai ah, não, porque é melhor ter um bordel de boneca Do que um bordel com seres humanos Primeiro, né? Como se um fosse fazer o outro não existir, né? Não é como se o bordel de boneca fosse substituir os outros, né? Segundo, que tal não existir nenhum bordel, sabe? Tipo isso passa pela cabeça das Só uma pessoas, ideia. tipo, nosso mundo consegue evoluir até um ponto em que existem bonecas que parecem seres humanos, mas não consegue evoluir até um ponto de não existir a prostituição e a pornografia, né? Exato. Aí ela termina esse capítulo falando, né, para muitos dos homens desses quadros de mensagens, desses fóruns, Há uma sensação de que o mundo pornô e o mundo real se fundiram em um, e eles deixaram de saber a diferença entre fantasia e realidade. É tentador ver esses homens como uma raça à parte de usuários regulares da pornografia, que supostamente sabem a diferença entre os dois. Então ela quer dizer que, tipo, os usuários normais, né, digamos, entre várias aspas, porque é o que é, né, normal eles dizem que eles sabem a diferença entre os dois, né? Entre a fantasia e a realidade. Mas na prática, até que ponto eles realmente sabem, tá ligado? Tipo, até que ponto eles realmente são tão diferentes quanto os caras da boneca e o que separa eles? Porque, assim, essas bonecas são extremamente caras, né, gente? É isso né, que eu gente? ia falar também. Então, assim, será que a maioria não compra... Porque é caro e não porque eles realmente sabem separar, tá ligado? Uma questão de eu classe acho que tem várias... também, várias. Né? É, exatamente. Tem várias questões. E é interessante porque ela coloca esses usuários como tipo... Sim, claro, é o mais extremo. Porque eles chegaram no ponto de comprar um objeto, de comprar uma boneca e tal. Mas todos eles, na verdade, misturam né a realidade com a ficção. Sim, eu acho que aí você levantou um bom ponto. Porque os homens gostam de falar, por exemplo... Esses caras da boneca são meio que extremos, né? Tem muito homem vai olhar pra isso e falar... Não, esses aí são uns incels, uns luz. É, porque eles se comprometem, é. né? Esses aí eles são ridículos, não sei o que lá... Mas aí o cara vai lá e assiste pornografia, tá ligado? Mas os outros, não. Esses são... Eu nunca vi uma mulher na vida, um incel, blá, blá, blá... Mas não existe tanta diferença aí, né, galera? Até porque homem adora falar... Essa coisa de, não, eu assisto pornografia, mas eu sei que isso não é a realidade. Não sei que lá. Mas será que sabe mesmo? Como a gente vai ver no capítulo 5, né? Chamado imagens vazadas, como a pornografia se infiltra na vida dos homens. A maioria não sabe, não. A maioria né vai ser impactada pela pornografia, mesmo que de uma forma... Inconsciente, digamos assim, né? Porque não é como se ele assistisse pensando, não, realmente o sexo é isso e tal. Não, gente, ele assiste batendo uma punheta, né? Inconscientemente ele vai acreditando que é aquilo ali, né? Que é o que as mulheres querem, né? Então, <risos> então o capítulo 5, a Gayle Dines vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre como a pornografia vai afetando a vida dos homens né? e das mulheres que se relacionam com eles. E é bem interessante porque ela começa o capítulo falando sobre duas palestras que ela deu em duas universidades diferentes. Em uma era uma universidade tipo pequena e cristã, parece, enfim, que os caras ficaram assim revoltados com a palestra dela, né? Enfim, ficaram zoando, ficaram achando ridículo e tal, e questionaram várias coisas, enfim, foram super contra. E já na outra, os homens que estavam assistindo começaram a, a falar no fim, assim levantaram a mão e começaram a conversar com ela. E deram vários e vários relatos sobre as histórias deles com relação à pornografia. E como a pornografia estava impactando negativamente a vida deles. Ela ouviu vários relatos assim, que ela mesma vai falar que eram tipo, muito tristes, muito emocionantes e tal. E muitos deles foram compartilhando assim, essas histórias segundo ela né só acabou o evento porque eles tiveram que sair do lugar porque o segurança ia fechar então, o auditório então eles ficaram tipo horas falando sobre as questões acho que virou assim sessão de terapia coletiva que os caras começaram a falar de várias questões assim que a pornografia estava prejudicando a vida deles né e ela vai comentar né que o primeiro grupo dos caras que ficou revoltado e tal não se permitiu né questionar a pornografia e o consumo deles o segundo foi um grupo de homens que realmente parou pra pensar tipo, por que, que eu tô consumindo isso o que, que isso tá fazendo comigo e tal e acabou vendo uma realidade muito triste né? aí na página 80 ela vai dizer embora nem todos sejam usuários compulsivos, esses homens falaram sobre seus sentimentos de inadequação em relação ao sexo depois de usar a pornografia Quer fosse sua incapacidade de levar suas namoradas a um orgasmo gritante, sua necessidade de evocar imagens pornográficas para atingir seu próprio orgasmo com suas namoradas, seu pênis muito pequeno ou suas tendências a ejacular muito rápido, eles estavam usando o sexo pornográfico como parâmetro e todos falharam em estar à altura. A discussão só acabou quando os seguranças precisaram trancar o prédio durante a noite. Os caras começaram a falar sobre como eles se sentiam mal, sabe? Não era nenhuma questão do tipo pai, ah, é feminismo, direito das mulheres, tal. Então, enfim, eles individualmente, sabe, como eles ficavam se comparando com aquelas cenas, como eles não percebiam, porque provavelmente quando eles estavam assistindo, era isso, eles pensavam: "Ah, não, tô só assistindo aqui uma coisa para bater uma punheta, nem tô pensando sobre isso". Mas inconscientemente eles estavam Assimilando esses conceitos sobre sexo, o fato de que eles tinham que ficar horas e horas ali com o pau duro, que eles tinham que ter um pau muito maior, que eles tinham que fazer a namorada gozar e gritar e ter orgasmos assim, né? enfim, fazer um escândalo como as atrizes pornôs e várias coisas que eles foram assimilando mesmo sem perceber, sabe? E obviamente quando eles comparam a vida sexual real deles. Com aquilo ali, parecia muito menos satisfatória, né? Então, óbvio que isso foi afetando a autoestima, os relacionamentos, né? A relação com a sexualidade deles e tudo mais. E é muito interessante pensar nessa reação que os caras tiveram à palestra da Gail... Porque é o que ela vai comentar, assim, que ela entende por que as palestras dela causam tantos sentimentos negativos nos homens, sabe? Como alguns ficam muito revoltados e tal, como aqueles da primeira palestra naquela cita. E outros ficam, assim, muito tristes e também querem compartilhar suas histórias, etc. Porque ela tá falando de um assunto que normalmente as pessoas mantêm ali na esfera da vida privada, né? Então, normalmente o cara assiste a pornografia e ele não vai ficar refletindo sobre isso, sabe? Ele vai só assistir, bater a punheta, seguir a vida dele, entendeu? Ele não vai parar pra ficar pensando. O que ela faz é fazer esses caras refletirem ou não, né? Se for igual. Aqueles da primeira universidade só ficar revoltados com a feminista maluca, escrota, blá blá blá, que tá falando um monte de merda, segundo eles, né? Mas se eles realmente se abrirem pra refletir sobre isso, eles vão ter que pensar sobre toda a socialização deles, né? E é algo muito triste, é algo muito negativo, assim, separar pra pensar, assim, pra refletir. Você acaba se tocando que grande parte ali da sua vida você foi ensinada coisas horríveis sobre o que é ser um homem, né? É péssimo, assim. Eles foram ensinados a desumanizar as mulheres que estão ali naqueles vídeos pra que eles consigam sentir prazer e ver elas serem violentadas e tal. Só que a maioria desses homens tem mulheres na vida deles, né? Tem mães, tem namoradas, tem amigas, etc. Quando eles percebem que eles. Estão ali se masturbando pra uma coisa que, na verdade, cara, se fosse ali uma mulher que eles conhecem, eles veriam que é errado, sabe? Talvez, né? <risos> se for um cara decente e tal. Eles começam a se sentir mal, né? Então faz sentido essa reação deles também às coisas que a gay eu falo. E, cara, olhar pra socialização é sempre muito triste, né? Então, sim. Ela fala justamente sobre que nas apresentações dela, ela mostra imagens que eles estão acostumados a ver sozinhos, uhum. né? E é muito diferente você ver essas imagens sozinho, num quarto escuro. Só você, num momento ali, sei lá, de noite, de madrugada, whatever num momento íntimo seu, e você vê num ginásio com um monte de gente, num contexto tipo de vida real ali, do dia a dia, né? Junto com seus colegas de faculdade, e você vê aquelas mesmas imagens, né? Então ela fala muito sobre como isso faz com que eles vejam sobre um, uma outra perspectiva, né? Aqueles conteúdos, o que faz muito sentido. Pois é, ela diz que muitas vezes a apresentação dela faz eles perceberem como o uso da pornografia tinha atrapalhado ali, tinha influenciado a vida sexual deles. Porque normalmente eles não pensam nisso, né? Esse que é o ponto. É uma coisa tão inconsciente que você só vai assistindo e vai acontecendo, claro, vai impactando e tal. Mas a não ser que chegue num nível assim de realmente causar problemas fisiológicos, vício, etc., a maioria dos caras não percebe. Eles vão só incorporando essas ideias ali, a vida deles, a vida sexual as mulheres, por outro lado, né, percebem muitas vezes quando os caras consomem pornografia, se elas já estão mais ligadas nessas questões e tal, mas eles não, né? Eles só vão repercutindo ali, reproduzindo o que eles viram. Sem pensar criticamente, né? Porque esse que é o ponto. A eu vai falar várias vezes sobre como a pornografia acho que acaba impactando mais ainda do que quando a gente assiste, por exemplo, um filme, uma série, etc. Porque ela traz esse prazer sexual, né? Ela traz o orgasmo pro homem. Ela faz ele se sentir bem, mesmo que momentaneamente ali. Ele... ele acaba assimilando muito mais porque ele também tá ali, né? Ele tá gozando, ele tá sentido prazer. E assimila de uma forma muito diferente. Falando, assim, das reações que a pessoa tem no corpo, né? Muito diferente do que assistir, por exemplo, um filme normal, uhum. uma série normal. Então, é um rolê muito mais intenso, né? Falando, assim, até biologicamente, né? Cientificamente do que está acontecendo ali no corpo da pessoa. Tanto que as pessoas geralmente comparam com, por exemplo, você usar drogas e todas essas coisas que também viciam, sabe? Muito mais do que, tipo, ah, assistir um filme. Mas, enfim, depois ela vai entrar numa questão que, cara, eu acho muito interessante. Eu sei que você também achou muito interessante quando eu leu. A Isabela é formada em jornalismo, eu sou formada em publicidade, eu estou fazendo mestrado em jornalismo, inclusive. Então, assim... Nós duas somos dessa área, e uma coisa que a ou traz, de novo, pra desbancar o mito, né, da galera que defende a pornografia, é o questionamento do tipo, cara, se todo mundo que estuda mídia, se todo mundo que estuda comunicação, que estuda mídia, que estuda os efeitos dos produtos, admite que esses produtos causam um efeito, senão a gente não estudaria, né, senão a gente não teria teoria da comunicação, senão a gente não teria, enfim, todas as pesquisas, pesquisas científicas e tudo que a gente faz na faculdade de comunicação... Como que você pode chegar na pornografia e dizer que isso é só fantasia e não afeta ninguém na vida real, sabe? Que isso não afeta a forma como a gente vê o mundo. Inclusive, ela dá o exemplo, por exemplo, da mídia de direita. É. E eu fiquei pensando muito, por exemplo, nas fake news na mídia bolsonarista, sabe? Tipo, uma jovem panda vida. Cara, se todo mundo que é progressista... Entende a problemática de você ter uma Jovem Pan Entende a problemática de você ter essas, Todas essas fake news E os grupos de whatsapp E a gente viu aí tudo, né galera O pessoal que tava fechando estrada e pedindo intervenção militar Essas pessoas elas vivem num mundo Paralelo da cabeça delas Que o bolsonarismo criou, sabe uhum. Isso por conta da mídia Isso é um efeito da mídia E todo mundo reconhece isso, tá ligado e agora, tipo, quando chega na pornografia, ah, não, não, mas aí é só fantasia, isso aí não tem efeito nenhum, isso aí não, é de boa, todo mundo sabe separar, sabe? Tipo, simplesmente a conta não fecha, né? Quando você para pra pensar. É, eu, enquanto pessoa formada em comunicação, <risos> acho até ofensivo ouvir alguém falar que a pornografia não impacta em nada, sabe? Porque, cara, a gente passou... A Letícia 4, enfim, eu cinco anos da faculdade estudando justamente o que é, sabe, o impacto que a mídia tem nas pessoas. Então você vir me falar que, ah, todas as outras coisas impactam. Jornal, jornalismo, enfim, notícias, é, filmes, séries, jogos, né, videogames, etc. Não, tudo isso impacta na forma que o ser humano vai aprender, né, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre as relações. Mas pornografia não. Pornografia tá isento. Gente, como assim, tá ligado? Por que quando envolve sexo, as pessoas querem fingir que não tem impacto nenhum, sabe? Eu acho que entra naquela questão de tipo, ai, você não pode problematizar porque é uma coisa do âmbito privado, Exato, sabe? Exato! Porque ai, o cara faz isso sozinho ali, assistindo o vídeo dele em casa, então ai, deixa, cada um faz o que quer. Não tem e impacto E também porque nenhum. a narrativa da liberdade sexual, ela sempre diz que tipo, ai não, o que a pessoa, tipo, tem tesão, não pode ser problematizado, sabe? Exato! Então, as pessoas exato. parecem colocar o prazer sexual acima de tudo, né? E, assim, elas colocam acima como se tivesse que ser oposto a isso, sabe? É, exato. Como se não tivesse como a gente chegar nisso. Que aí entra o que me irrita muito da pornografia, que é essa questão de que, tipo... Masturbação e prazer sexual As pessoas automaticamente ligam com a pornografia Como Sim. se não pudesse existir sem a pornografia Quando você fala tipo... contra a pornografia Parece que você tá falando que as pessoas não podem se masturbar Tá ligado? Exato Tipo como se as pessoas não tivessem um cérebro Não tivessem uma imaginação Não tivessem né, várias outras formas É complicado, gente Mas é isso É muito cômodo pros homens e pros pornógrafos Vender essa ideia né, De que ninguém precisa refletir sobre isso porque, obviamente, as pessoas não entendem todo o abuso que existe na indústria e se elas não têm uma visão crítica, elas vão continuar consumindo aqueles conteúdos pensando, ah, mas não é nada demais, isso é o normal, tá ligado? Sim. E aí um exemplo é a questão das mulheres da indústria estarem sempre comentando em entrevistas o quanto elas amam fazer os vídeos pornô, que é algo que a gente já falou aqui, principalmente da Jenna Jameson também, né? E elas falam muito aquela narrativa de que elas são super sexuais e que elas, são, que elas são essas mulheres, como eu já falei anteriormente, né? Que é uma estratégia também que ela elas são essas mulheres diferentes das demais, né? Basicamente. É, que elas são essas mulheres muito mais sexuais do que a mulher comum. Que elas são essas mulheres que realmente gostam de ser degradadas. Que realmente gostam de passar por isso, sabe? Que procuram aquilo que se divertem com aquilo que gostam dessa carreira e etc. E isso faz com que os caras caiam nessa fantasia e continuem consumindo de forma acrítica. Porque se na cabeça deles, ah, as próprias mulheres gostam, então qual que é o problema, tá ligado? Exato, eles justificam assim, né? Pô, se a atriz pornô X ali adora fazer isso, então não tem problema eu assistir, sabe? E mesmo que você pontue, não, olha, mas tal atriz falou depois contra a indústria Mas aí tem sempre essa questão, né? Que as pessoas sempre falam Ah, mas a fulana falou em entrevista que ama fazer assim, gente Ela só vai falar a real quando ela sair da indústria, né? Porque enquanto ela estiver ali dentro, ela não vai falar contra. Ninguém vai fazer isso, gente. Ninguém é. vai falar mal da própria indústria onde ela tá empregada, tá ligado? Da... Não, e ontem mesmo eu compartilhei lá no perfil do podcast, nos stories, um post que reúne vários relatos de atrizes pornô sabe? Falando. Então, pra mim, essas entrevistas que elas dão enquanto ainda estão na indústria... Desculpa, mas... Tem zero credibilidade em qualquer momento. E não tô falando isso, ai, porque as mulheres não têm credibilidade. É só pela questão financeira mesmo, né? Porra. Você não vai falar mal de quem tá pagando o seu contra-cheque ali, né? Enfim, mas para além disso, né? A questão que as pessoas sempre falam, né? para defender a indústria. Inclusive, tem livros inteiros utilizando esse argumento: é de que a pornografia seria apenas uma fantasia inofensiva, né? E eu acho isso muito engraçado, porque. Qual é a definição de fantasia? É aquilo que tá na sua cabeça, né? Aquilo que, sabe, quando você tá tipo criando uma fanfic na sua cabeça Tipo, às vezes você tá ali pensando sobre sua vida e você pensa Hum, o que aconteceria se eu morresse? Como seria meu funeral? É, inclusive a Gayle fala sobre isso, é. né? Ela fala de um, um artigo de um cara que ele comenta, tipo... Eu estava sonhando, tipo, daydreaming, né? Sonhando acordado. Sobre, tipo, ai ah, como seria se meu irmão morresse. Mas eu não quero que o meu irmão morra na vida real. Na verdade, isso era porque ele estava pensando num sentimento de tipo, ai, como é que seria e tal, mas isso não quer dizer que na vida real ele vai pegar e vai matar o irmão, tá ligado? Da mesma forma que você falou, que às vezes a gente, às vezes a gente pensa na nossa própria morte, às vezes a gente pensa na morte dos nossos pais ou de alguém que a gente ama, só pra pensar, tipo, cara, como, como seria, seria o que essa seria? situação? Isso é uma fantasia, isso está na sua cabeça, é a fanfic que você cria ali, sei lá, aquelas coisas que antes de você ir dormir, você fica pensando nossa, sei lá. Agora, a pornografia não é uma fantasia, porque é literalmente um produto midiático criado em uma indústria gravado lá num set de filmagem com pessoas reais e etc e depois colocado na internet pra você assistir e se masturbar da onde que isso é uma fantasia sabe, tipo é porque o cara nesse artigo que ela fala, ele fala de uma forma extremamente simplista como se, tipo, essa fantasia que os homens têm com a pornografia, digamos, fossem todas individuais da cabeça Exato. deles. de cada fosse homem a mesma pensando coisa que tipo... ele pensando na morte do irmão dele, tá ligado? É, e como se fosse cada homem pensando, tipo, ah, o que que me excita, o que que eu gosto, o que que me atrai, blá blá Isso é natural, gente, isso é normal. Não é sobre isso que feministas antipornografia estão falando, tá ligado? Ninguém tá falando que você não tem direito à fantasia dentro da sua própria cabeça, tá ligado? Isso é completamente normal, inclusive saudável. Sim, e o que ela vai pontuar é que... Obviamente não é uma fantasia de cada homem e tal, porque é tudo muito genérico, é tudo muito igual. Se for assim, então todos os homens do mundo têm as mesmas fantasias sexuais. Tipo, todos eles querem a mesma coisa, todos eles querem bater na mulher, gozar na cara dela coletivamente. Tipo, não, gente, é muito pelo contrário, né? A pornografia criou isso e daí eles querem isso por ter assistido pornografia. Não é tipo, nossa, isso é uma fantasia de todo homem, então a pornografia falou: "Já sei, eu vou pegar isso que é a fantasia de todo homem e vou transformar num produto". É o contrário, é o movimento contrário, entendeu? E ela vai falar, tipo, cara, se fosse assim, por que, que as coisas são tudo tão iguais na pornografia? porque as pessoas são variadas é, todo homem do mundo que é a mesma coisa é, as pessoas são oposição. diferentes, cada pessoa gosta de um tipo de coisa ali né no sexo e tal então, quando você conversa com as pessoas, você sabe pô, fulana gosta mais disso, outra pessoa gosta mais disso sei lá, tem mulher que gosta mais de sexo de um jeito, outra de outro jeito não é assim, sabe? a experiência humana não é tão homogênea quanto a pornografia faz parecer que é e sim, as pessoas podem vir argumentar que, ai, ah, mas tem pornografia para todos os gostos, tem todos os fetiches e blá blá blá, mas o rolê assim, central da pornografia mainstream é tudo mesmo. É um cara agindo de uma forma super violenta com uma mulher, uma mulher gritando, gritando como se tivesse assim, nossa, sentindo muito prazer de uma forma super fake e não tomando a iniciativa em nenhum momento, tomando as rédeas da situação, né, só fazendo o que o cara quer fazer. E no fim, gozando, e nossa, ela sentiu tanto prazer. Tipo, a fórmula meio que é a mesma. Claro que alguns elementos podem mudar. Mas no geral, as histórias são todas muito parecidas, sabe? Que estão contando sobre homens e sobre mulheres. Então, e sem contar que não vou nem entrar na questão, né? De ser uma coisa real que usa os corpos reais de pessoas reais, né? Contestando essa afirmação de que seria, tipo, uma fantasia, sabe? Que tá na cabeça de cada pessoa. Não tá, a partir do momento que é uma criação de uma indústria que tá lucrando com aquilo, Aquilo lá não é só uma fantasia que tá na sua cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus. E esse argumento é usado pra que as pessoas possam falar Ah, não, sei lá, o cara assistiu um pornô de estupro, mas não, gente, é só fantasia. É claro que ele não acha estupro legal na vida real, sabe? Sim. E, tipo, é óbvio que existe uma distinção, assim. Eu não acho que é uma coisa tão direta, tipo, ah, é o cara que tem o fetiche em estupro... E aí a gente vai entrar mais agora né, nessa questão aí do estupro, mas... Eu também não acho que é uma coisa tão direta, porque sim, de fato, o prazer é complexo, tá ligado? Muitas vezes você tem fetiche numa coisa, não é necessariamente que você vai praticar aquilo e tudo mais. Mas também não é uma fantasia que você tirou do nada. Tudo isso é construído socialmente, ainda mais quando a gente tá falando de uma indústria que é tão grande que é tão imponente, né? Que tá em todos os lugares, que tá em tudo que eles consomem, que afeta inclusive quem não consome, tá ligado? É a nossa forma de pensar no sexo no geral, então imagina pra quem tá consumindo todos os dias, gente. Não tem como você dizer que é uma fantasia inofensiva que vem da cabeça da pessoa sozinha, sabe? Que ela criou tudo originalmente sem nem pensar nessas coisas. Aí ela entra num tópico muito importante, assim, né? Que sempre que as pessoas vão criticar o movimento feminista antipornografia, é sempre a mesma coisa, né? Eles sempre falam. Mas essas feministas acham que se o cara assiste um pornô, ele vai sair na rua e vai estuprar uma mulher. Se a gente falasse isso, né? Véi, nem a Andrew Dork, nem a Catherine McKinnon, nem nenhuma feminista antipornografia dessas... Fala isso, sabe? Argumenta dessa forma. Só que as coisas são muito mais complexas do que isso, né? Que era o que a Letícia estava comentando. Não é assim, nossa, ele assistiu um pornô, ele vai agora ali para uma mulher. Mas ele vai recebendo né várias informações que corroboram com a cultura do estupro. Que vão fazendo com que sexo violento, forçado e etc... Seja visto como algo excitante, como algo legal, como uma coisa que ele vai se masturbar. Eu acho que é muito mais sobre, tipo, borrar as linhas entre o que é sexo e o que exato. é exato. Do que é sobre fazer o, o cara estuprar exatamente, tá ligado? Porque, gente, o cara já vive numa cultura que ensina ele a estuprar normalmente os homens já são socializados para isso, e isso não é só a gente que tá falando, tá ligado? Isso é consenso geral entre todas as mulheres feministas, é por isso que tantos homens estupram e muitas vezes sem nem saber que estão estuprando, né? Não é tirando aqui a responsabilidade ou a culpa deles, é óbvio que eles são culpados e muitas vezes eles sabem, mas o ponto é que, tipo, eles são ensinados a achar que isso é o sexo normal e aí tem toda uma indústria Ensinando isso e mostrando isso pra eles, tá ligado? E aos poucos, essas coisas vão virando mais cinza. O que é uma coisa o que é outra. Ah, no pornô, as mulheres nunca dizem não. Então, ele não vai notar que aquilo ali é um não. Ou ele não vai notar que, por exemplo, uma mulher tá sentindo dor. Ou ele não vai notar que, tipo... A mulher não quer fazer aquele determinado ato. Porque todas as mulheres do pornô querem. Então, então eu não preciso perguntar, tá ligado? Tipo, eu não preciso perguntar se a mulher quer sei lá... Levar um tapa na cara, por exemplo... Afinal, a pornografia me ensinou que todas querem, então não tem problema. Sim, as coisas são muito mais sutis, porque se o cara aprendeu ali que toda mulher gosta de levar um tapa na cara, que é algo que, sinceramente, assim, não é todo mundo que gosta, né? Então você tem que perguntar, tá, gente? Na vida real. Ele não vai perguntar, porque ele vai pensar, pô, toda mulher parece gostar, então é só eu fazer. Então são, são essas coisas, enforcar, tudo isso que, eu, que o pornô popularizou, sabe? É muito mais complexo do que só, entre aspas, estuprar. É sobre você esquecer totalmente o que é um consentimento, sabe? Porque se o pornô tá falando que toda mulher gosta, ponto final. Tipo. Entre outras coisas, entre pensar que, por exemplo, o não da mulher é só tipo Ai, uhum. me peça mais, sabe? Já que no pornô as mulheres só dizem não pra serem convencidas. Então, na vida real... Ah, o não dela não é tão, não. Ela tá se fazendo de difícil. Ela tá fazendo com o doce, tá ligado? Eu odeio essa expressão, mas uhum. é isso. Isso não é só no sexo, tá ligado? Homens pensam, assim, na vida geral, assim, sabe? Na hora de ficar com uma mulher e tal. Porque eles foram ensinados isso. É claro que isso tem diversos níveis. E a própria gay ou fala isso. É claro que isso... É, depende muito do cara, do contexto dele, do contexto geral, né? Social, econômico: se ele é um homem branco, se ele é um homem negro. É óbvio que vão ter variáveis, mas todos eles estão dentro da, da cultura do estupro, né? Dessa cultura misógina. E a pornografia é uma grande. uma das maiores, né? Perpetuadoras dessa cultura, né? Sim. Então não tem como a gente falar sobre cultura do estupro sem falar sobre pornografia. É isso, é uma cultura. Então eles já estão inseridos nessa cultura, eles já recebem essas mensagens de vários outros lugares não é como se a pornografia fosse a única se a pornografia fosse o único produto midiático que estivesse contando essas coisas sobre as mulheres talvez os caras resistissem muito mais né só que não é a pornografia está reforçando o que eles já veem nas revistas, nos clipes na mídia, nos filmes, nas séries em todo lugar, sabe? Então é claro que essas ideias vão ser muito mais reforçadas, porque o que a gente tá falando aqui do pornô, por exemplo, que toda mulher gosta de apanhar na cara, né, o que conta sobre as mulheres, que toda mulher quer sexo a hora toda, que o não quer dizer sim, de uma forma ou de outra, outros produtos midiáticos também reforçam essas ideias. Claro que não da forma sexualmente explícita, mas por exemplo, você vai ver uma comédia romântica e na comédia romântica, no início, a mulher odeia o cara e tá falando não, que ela não se interessa por ele, mas ele tem que ficar ali conquistando, insistindo, não sei o que lá, até ela dizer sim, sabe? Essas mesmas mensagens são contadas de outras formas em outros produtos, então não é uma coisa assim... É só a pornografia que tá causando isso. E também nenhuma feminista antipornografia fala que é só a pornografia, sabe? Exatamente. Esse é o ponto que eu ia chegar. Eu odeio quando as pessoas, tipo, minimizam... Como se feministas antipornografia fossem burras, tá ligado? Fossem, tipo, Sim. achassem que a pornografia é a origem de todo mal e, sei lá, ai, no momento que acabar com a pornografia, vai acabar com todo o estupro, tá ligado? É, e quando a galera fala ai, criticam a pornografia, mas não criticam coisa X ou coisa Y, sabe? Que é... Super Pode ter certeza que a gente também. tá criticando coisa X e coisa Y. <risos> é isso. Aí é igual quando a galera fala, ai, critica a prostituição, mas sei lá, não critica o casamento, que é super bisódio. Ou tipo, não, cara, as mesmas mulheres que criticam a instituição da prostituição estão também criticando a instituição do casamento, sabe? E as mesmas que criticam a mídia por ser super machista, por perpetuar a cultura do estupro, etc. Estão também criticando a pornografia, sabe? Então, cara, eu acho esse argumento muito tosco. Sim. E aí a Gayle Dines vai falar, né, de uma forma muito sucinta sobre tudo isso que a gente tá comentando. Andra Dorkin e Catherine McKinnon argumentaram que a pornografia tem um efeito complicado e multifacetado na sexualidade masculina, e que o estupro, em vez de simplesmente ser causado pela pornografia, é uma prática cultural que foi tecida no tecido de uma sociedade dominada pelos homens. Se então substituímos a, a pergunta, a pornografia causa estupro? com perguntas mais sutis que mostram como as mensagens pornográficas moldam a nossa realidade e a nossa cultura, nós evitamos cair na discussão de imagens que levam ao estupro. À medida que os meninos crescem e se tornam homens, eles são inundados por mensagens da mídia, mensagens que objetificam os corpos das mulheres e retratam as mulheres como objetos sexuais que existem para o prazer masculino, que estão presentes em videogames, filmes, televisão, anúncios e revistas masculinas. E eles fornecem-lhes uma narrativa sobre as mulheres, homens e sexualidade. Então, ela tá falando que desde os primórdios lá das teóricas antipornografia, sempre foi comentado que isso não é uma coisa... Não é causa e efeito direto. É, direto, assim, e sim um fenômeno multifacetado e complexo, que envolve todas as outras mídias, toda a cultura em que esse homem está inserido, que já é uma cultura patriarcal, machista, misógina, já é uma cultura que banaliza o estupro, né, que mostra o sexo como estupro, não é por menos que a gente fala de cultura do estupro, não é mesmo? E cultura pornográfica, que está tudo relacionado, é tudo a mesma cultura, então, assim... Nunca uma feminista pornografia chegou e falou Ah, não, o cara vai assistir um porno hoje Um cara que, assim, é super respeitoso das mulheres Existe ali num mundo maravilhoso, super feminista Que entende tudo sobre feminismo Amanhã vai na rua e vai estuprar uma mulher, sabe? E falar como se a gente falasse isso ou é nos considerar muito burra ou é ser desonesto. Essas são as duas únicas opções, gente. Até porque, mesmo não vindo, por exemplo, dessas autoras que falam da pornografia, Todas que falam sobre cultura do estupro entendem que é uma coisa extremamente complexa, tá ligado? Ninguém vai colocar, tipo, vai apontar o dedo e falar que é só uma coisa que é responsável por algo que é tão complexo e que faz tão parte da nossa sociedade, tá ligado? Pois é. é a gente entende que uma coisa que é tão enraizada na nossa sociedade, que é tão comum, ela sempre vai ter uma origem em vários aspectos, entendeu? Em várias questões, tipo, tanto no fato por exemplo, da instituição do casamento quanto na mídia, quanto em vários rolês, tá ligado? Então nenhuma feminista que se preze que seja razoável vai culpar só uma coisa, sabe? Sendo a pornografia ou qualquer outra coisa nenhuma vai dizer, ai, ah, é só o videogame ai, ah, são só os filmes românticos ai, ah, é só o casamento, até porque isso seria muito burro, porque a gente sabe que tipo, não é acabando só uma coisa que você vai consertar todas Sim. as outras, tá ligado? E, e sabe o que me irrita desse discurso? É que é sempre puxa essa outra coisa pra justificar a pornografia. Então, por exemplo, esses dias no Twitter eu vi uma menina bem tosca lá que tava falando, ai, vocês criticam o Only Fans e as trabalhadoras do sexo, como se os outros trabalhos não fossem super exploratórios blá blá blá, e aí eu retuitei falando tá, mas uma coisa não exclui a outra Exatamente. é isso que me irrita desse discurso porque você fala, tipo, ah tá, então porque todos os trabalhos no capitalismo são exploratórios a gente não pode criticar o onlyfans ah, então porque as comédias românticas também são machistas, não sei o que lá, a gente não pode criticar a pornografia que lógica é essa, sabe? Estão criticando a pornografia, mas não falam nada dos videogames violentos. Sei lá, eu não falo nada de videogame violento porque eu não estudo sobre isso, sabe? Eu não tô ali falando sobre esse, esse produto midiático específico. Mas assim... Uma coisa não exclui a outra, sabe? Não é porque o, o videogame é super violento, etc... Que eu não posso criticar outro produto que também é super violento, sabe? Eu... Exato, gente. Uma coisa pode coexistir com a outra, Exato. sabe? Você pode criticar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Inclusive, você deve, né? Porque a raiz da maioria das coisas é parecida também, Parece né? que a galera fala isso como se fosse assim, ah, então toda crítica à pornografia não é válida, porque, ai, olha só, o resto da mídia também é desse jeito. Não, gente, é justamente porque toda mídia é desse jeito que a crítica à pornografia também faz sentido, entendeu? Fora que é aquilo que a própria eu falo que a gente já trouxe aqui, né, no episódio sobre feminilidade e cultura pornificada. A própria mídia é influenciada pela pornografia, na verdade, a mídia, tipo, a cultura pop, né, os clipes, cantoras e tal, só tá no nível que tá, porque a pornografia tá no nível que tá. Tá tudo Uma coisa é literalmente bora. conectada com a outra, então não tem como você criticar uma coisa sem criticar a outra, sabe? Sem entender que tudo vem do mesmo lugar. Aí, por fim, né, ela vai falar também sobre a questão do vício em pornografia, que é uma questão muito triste, né, gente? É uma questão assim, muito, muito horrível, e um rolê que ela traz assim, que eu achei bem interessante, é que ela fala que, tipo ela já dá palestras há muitos anos como a gente mencionou aqui, né, a Gayle Dines e esse livro é de 2011 e ela fala que foram só nos últimos cinco anos, ou seja, de 2006 pra frente, que ela começou a ouvir relatos de homens falando que eles estavam viciados mesmo, porque tipo, quando começou a surgir especialistas falando sobre o vício em pornografia, ela contou, ah, eu não acreditava muito porque eu achava que era uma forma de tirar, tipo, a responsabilidade do homem, tá ligado? Do consumidor dessa empresa Indústria. Mas aí, com o tempo, ela começou a ouvir tantos relatos ali de 2006 pra frente... Que ela passou a entender que realmente é um problema de saúde pública, tá ligado? Realmente é um problema geral que tá acontecendo, assim, sabe? E muitas vezes de meninos muito jovens, né? A própria a Isa da, da Recusa a Clicar, a Isa Forzani, tinha nos falado que, tipo, ela também recebe relatos. E uma vez ela recebeu um relato de um menino de, tipo, 17 anos que já tinha se vi sido viciado em pornografia e já tinha superado o vício. Com 17 anos, gente. Então imagina com quantos anos ele se viciou, tá ligado? E é muito horrível, porque tá cada vez mais comum, Sabe? E aí a Gayle vai falar, o que há de novo nos últimos cinco anos é que homens em idade universitária me contam sobre o seu vício em pornografia. Eu costumava ser um pouco cética em relação ao modelo de vício, pensando que era uma maneira dos homens evitarem assumir responsabilidades pelo uso da pornografia. No entanto, não sou a única a ouvir isso, pois os terapeutas estão cada vez mais vendo homens viciados no sentido clínico. E velho, isso é muito pesado. É, daí é a galera que defende fala que, ai, ah, não é aceito ainda, não é oficialmente classificado o vício em pornografia e tal. Mas, gente, é só você ouvir de novo. Eu não acho que precise ter, assim, um conselho de medicina, de psicologia pra falar, não, esse vício é real, não sei o que lá. É só você ouvir as histórias desses caras que são viciados, sabe? Que Sim. já dá pra ver o quão negativo é, o quanto afeta a vida dele. Cara, se você chega num nível em que você não consegue passar um dia sem assistir pornografia, precisa da pornografia para se excitar, precisa assistir antes de transar, por exemplo, para conseguir ter uma ereção. Cara, isso não é normal, gente, sabe? Não é um consumo normal. Claro que consumir sempre faz mal, mas existem níveis e níveis. Tem caras que realmente... Ficam dependentes, sabe? É, e ela fala, inclusive, de tipo problemas financeiros, problemas Sim, na faculdade. Como qualquer outro vício. Como qualquer né? outro vício, exato. Tipo, obviamente, problemas nos relacionamentos, problemas, tipo, de se isolar, porque, obviamente, como a pornografia é um vício muito individual, né? Não é um rolê que você se vicia junto de tipo, pai, ah, sei lá, uma droga que você use com seus amigos, tá ligado? Não, a pornografia é um vício que faz com que o cara fique, tipo, em casa, na frente do computador, na frente do celular. Então, o que acontece muito, que ela conta dos relatos, é que os caras, tipo, param de ir pra aula, param de sair, sempre só querem ficar sozinhos, é, muitas vezes param de se relacionar com mulheres ou eles precisam dar pornografia pra conseguir se excitar, então ela menciona, inclusive, tipo, ah, o cara tá transando com a menina, daí, tipo, tem um que diz em um dos relatos, né, que ele finge pra mina, tipo, que ele tem pouco tempo, que, ah, que o colega de apartamento dele vai chegar, e aí a mina vai embora, e ele, tipo, termina e goza, tipo, assistindo pornô tá ligado? E um ponto também que a gayel vai ressaltar é que esse vício, essa dessensibilização aos conteúdos ali da pornografia também leva homens a fazer coisas, tipo... Ir para a pornografia infantil, tá ligado? Exato. Ir para coisas mais pesadas e até mesmo cometer crimes. Então, não é assim, sei lá, talvez o cara não vá assistir a pornografia e sair na rua e estuprar uma mulher. Mas pode ser que ele comece a ficar cada vez mais viciado, mais dessensibilizado para os conteúdos, entre aspas, normais. E qual que é o próximo passo? Ah, achar a pornografia infantil, né? Achar coisas cada vez mais violentas. Então, os próprios homens... Falam tipo, cara, a primeira vez que eu vi pornografia infantil eu achei horrível, foi sem querer Tipo, eu tava procurando pornografia, entre aspas, normal Encontrei ali uma pornografia infantil A primeira vez que eu vi eu achei horrível Nossa, que troço horroroso, nunca vou assistir isso, não sei o que lá Da segunda vez eu já fiquei, hum, talvez não seja tão ruim assim Vamos ver o que que é, ficou curioso tal, né? Aí já começa a achar tranquilo, já começa a achar mais de boas, daqui a pouco já tá ali na Deep Web procurando isso com mais frequência, então é uma coisa que vai escalonando, sabe? É, e aqui a gente entra no momento em que esse vício passa a afetar outras pessoas também, né? É. Porque até então, a gente mencionando, tipo, há ah, problemas na faculdade, problemas financeiros e tal, que é do próprio consumidor, que já são horríveis, né, gente? Porque se você parar pra pensar, é isso, né? O cara começa a ter um monte de problema financeiro na faculdade, nos relacionamentos, nas amizades, etc. Porque ele tá enriquecendo um grupo... De homens brancos, né? De pornógrafos... Que são donos dessa indústria. Então, por si só, já é uma merda. Tá perdendo completamente o controle e a autonomia da sua vida sexual. Já não é legal. Mas aí, muitas vezes, pode entrar né, nessa questão mais crítica... Que nem a Isabela tava falando, que é... Começar a assistir coisas bem mais violentas. Começar a assistir coisas ilegais, inclusive. E a Gayle, ela também entrevista esses caras que estão na prisão, né? Por estupro Sim. de menores, pedófilos e tal... E ela vai comentar que eles falaram pra ela que eram viciados em pornografia. Que os caras falam pra ela cara, antes de me tornar viciado em pornografia, eu não tinha interesse sexual por crianças. Que eles começaram a ver pornografia normal, né? De adultos e tal. Aí partiram pra pornografia infantil quando aquela ficou chata, repetitiva, não excitava mais, etc. E depois partiram pra vida real. Pra realmente estuprar uma criança, sabe? Então... Não é assim, tipo, nossa, todo cara que assiste vai estuprar Mas muitos dos que estupraram, inclusive crianças, assistiam então, o que, que isso diz sobre os conteúdos, não é mesmo? Então, ela termina essa parte do capítulo falando, né? Viajando pelo país, ouvi quase todas as maneiras possíveis de usar a pornografia contra mulheres, crianças e alguns homens. Ouvi histórias de vidas devastadas por homens que usavam pornografia. E para esses sobreviventes, a pornografia não é uma fantasia, mas uma realidade de pesadelo. Nem todos os homens que usam pornografia estupram, mas o que a pornografia faz é criar o que algumas feministas chamam de cultura do estupro ao normalizar, legitimar e tolerar a violência contra as mulheres eu acho que esse é um ponto bem interessante também né? que as pessoas elas caem muito no tipo ai, mas não vai ser todo homem que vai estuprar, ai, mas isso aí tá sendo muito exagerado, essa conexão entre uma coisa e outra, só que cara a realidade é que quem para pra ouvir isso, como essa autora faz vê que cara, não é um exagero tá ligado? E é muito escroto ficar falando como se fosse um exagero porque você está minimizando, tipo, a dor de diversas sobreviventes de... Até dos próprios caras que já foram viciados, tá ligado? Sinceramente, não importa se há se for comprovado cientificamente que a pornografia causa estupro, blá 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 blá... Além de ter várias dessas anedotas, né, de pessoas que foram diretamente impactadas pelo consumo, pelo consumo dos parceiros, etc... Gente, tem todas e todos os relatos de atrizes pornôs, cara. Não importa, você tá me falando que você só vai se importar com esse caso, por exemplo, se um homem consumir e daí sair na rua e estuprar uma mulher aleatória. Mas a mulher que foi estuprada no set de filmagem, por exemplo, tá tudo bem. Tipo, você só vai se importar se for comprovado cientificamente que o cara assistir faz ele estuprar uma mulher normal, né? Uma mulher, entre aspas, boa, normal, como eu e a Letícia, que não estamos na indústria. Mas as que estão na indústria podem ser estupradas. Ai, mas nem todo filme pornô a mulher foi estuprada. Ok, mas você não sabe. Então, a não ser que você acredite naquele mito que nós comentamos antes, né? De que toda atriz pornô adora, ama, tá super gostando, tá sentindo prazer, né? Convemos, você é uma pessoa inteligente que tem dois neurônios, que não acredita que toda mulher tá ali porque ela ama, porque ela ama sexo, porque ela tá gozando, etc. Você sabe que é uma indústria que está explorando muitas dessas mulheres, que muitas não tem o que comer, muitas não acham emprego, são mães solo, enfim, tem várias questões. Muitas estão ali drogadas, chapadas, bêbadas, etc., para fazer uma cena. E você vai me dizer que não tem problema, porque a ciência não comprovou ainda que assistir isso faz um homem estuprar. Você tá me dizendo que literalmente só importa o estupro da mulher que o cara vai sair na rua e estuprar. E não daquela que foi estuprada pra gravar aquela cena, E vamos sabe? combinar que também eu, eu acho que nunca vai chegar num ponto onde alguém vai conseguir comprovar cientificamente essa relação. Uhum. Porque ela é uma relação complexa, gente. Porque, assim, os dados sempre vão ser muito difíceis de comprovar, sabe? Tipo, sei lá, quantos Sim. maridos já estupraram suas mulheres. A gente não tem um dado disso. A gente não pode fazer uma relação direta entre, tipo, casamento e estupro. Mas a gente sabe que o estupro marital existe. Existem pesquisas que mostram que os homens que assistem muita pornografia, principalmente pornografia violenta, tendem a acreditar mais nos mitos da cultura do estupro. Então, tipo, concordar com frases do tipo, se a mulher foi estuprada é porque ela mereceu, porque ela tava usando roupa curta, esse tipo de pesquisa já foi feita, tá, gente? Então, assim, existe. Mas como a Letícia falou, eu não sei também se vai existir uma pesquisa... Científica que vai comprovar exatamente essa relação, sabe? Porque e é muito realmente difícil. não há necessidade, tá ligado? Não e há não necessidade, precisa. porque é. é isso que a gente falou aqui no episódio inteiro, gente. Tipo, os argumentos dessa galera, eles sempre vão tentar achar algo pra justificar, sabe? Pode ser, ai, porque não, ainda não existiu uma pesquisa específica que comprovou isso. Então tá uhum. tudo bem. E aí quando existir, eles vão falar, ai não, essa pesquisa foi fraudada. É, exato, que é a mesma coisa, porque não, mas essa pesquisa... Que, volta pro rolê bolsonarista, sabe, da galera que quer ficar no mundo é, da, o ponto é, a da galera da que quer é defender, dela. vai defender, ponto. Exato. E aí só pra finalizar, é muito interessante, porque justamente pra comprovar isso, né, a Gayle vai trazer... E eu achei essa parte do livro, assim, genial. Ela traz o mito do estupro de uma forma super didática. Mito do estupro e a existência disso na pornografia. Então, ela vai falar... Mito do estupro. As mulheres não conhecem suas próprias mentes. Os homens sabem melhor o que as mulheres realmente querem e precisam sexualmente. Ela traz um exemplo do pornô, que é, tipo, uma descrição de algum vídeo, né? Listra está com saudade de casa e quer voltar para a Coreia. Professor Lourenço sabe o que é melhor para os seus melhores alunos, como seu pênis dentro de seu pequeno e úmido buraco. <risos> ai, gente, por favor, é horrível, é cringe, tá? Eu sei. Mas você entende, assim, porque tá falando, ai, ah, as mulheres, um dos mitos do estupro é tipo, ai, ah, o homem sabe o que é melhor para a mulher, sabe? Então ela não pode dizer não, ou falar, ah, eu gosto mais disso ou mais daquilo no sexo, porque é o cara que sabe. E aí esse pornô vai falar, é o professor que sabe o que as suas alunas querem. Aí tem outro mito, por exemplo, uma mulher pode não querer no começo, mas uma vez que ela experimenta o sexo quente, ela quer mais. Aí o exemplo do pornô, Kate estava um pouco relutante no começo, mas depois que dois paus duros esticaram a sua bunda apertada, ela gritou de alegria. O outro mito do estupro. As mulheres são, por natureza, sexualmente manipuladoras. Jacqueline Case é muito esperta sobre como ela engana os meninos para que eles comam ela. Ela também é bastante específica sobre como quer que a sua vagina seja tratada. Então tem isso, né? Porque o pornô ele quer fazer parecer que a mulher... Ai, ela é muito manipuladora. <risos> Enfim, outro mito do estupro, né? Que coloca a mulher como se tivesse o poder para que o cara não ache que ele está estuprando, né? Aí outro mito é As mulheres são vadias que recebem o que merecem Exemplo do pornô Dia é uma putinha nojenta que parece não conseguir ter pau o suficiente Garantimos que essa vadia recebe o que merece e muito mais E por fim, o outro mito do estupro Todas as mulheres são prostitutas no fundo e querem ser fodidas por qualquer homem disponível Exemplo do pornô Vanessa pode parecer uma garota doce, mas no fundo ela é uma puta querendo um pau grande e branco. Uau. E branco, hein, galera? Não dá pra falar essas coisas assim, de forma séria, mas dá pra entender, é. né? É muito boa essa parte do capítulo, porque ilustra muito bem o quanto eles usam os mitos do estupro. Então assim, gente, se faz os homens estuprarem ou não, eu não sei, você não sabe. Ninguém tem uma resposta pra o quão direto é. Agora, o fato é, se tem toda uma indústria que tá usando a narrativa... Dos mitos do estupro... Literalmente a mesma narrativa... Nas descrições dos seus vídeos... Nos seus roteiros... Nas suas cenas e etc... Alguma coisa não tá certa, né? Tô falando que é a única indústria que faz isso? Não... Com certeza, tem vários filmes que se encaixam nesses mitos também. Tem vários filmes, tem vários livros, tem várias coisas. Mas a questão é que a pornografia vai muito além, né, disso. Ela é extremamente visual e hoje ela tá em todos os lugares, né? E é extremamente fácil de ser acessada. Então, assim, não tem como você querer me convencer de que isso não impacta nada, né? E acho que a gente tem que pensar também nos impactos da indústria, do consumo e tal... Pra além do tipo, ai, estuprar, tá ligado? Ai, ir na rua num beco escuro estuprar uma mulher, enfim. Porque a gente sabe que esse é o estereótipo do estupro e que não é a maioria dos casos, né, galera? A maioria Exatamente. é o seu date, é o seu boyzinho, é o seu namorado, é o seu amigo que vai te estuprar, né? Na maioria das vezes. A Gayle vai terminar esse capítulo falando, cara, não é que todo homem que assiste pornografia vai engolir todos esses mitos e tal da cultura do estupro e chegar a estuprar. Mas existem vários outros acontecimentos, né? Várias coisas que ele pode fazer no dia a dia, por exemplo... Ele pode ser um cara que transa mal porque tá cagando pro prazer da mulher. Porque aprendeu essas coisas com a pornografia. O transar mal é o menor dos problemas é. aqui nesse caso. Mas, sim, mas é assim, sabe? Ele pode fazer coisas que... Ah, ficar importunando a mulher dele pra, sei lá, ficar insistindo, 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 insistindo. Pra fazer sexo anal porque ele viu na pornografia. Tentando persuadir a parceira a fazer certos atos sexuais. Várias coisas, sabe? Que não são exatamente, tipo, estupro, sabe? Direto. Talvez não seja, ele vai ali e vai estuprar a mulher. É, tem várias formas de assédio também, é, né? É, talvez tipo... ele vá assediar, por exemplo, ah, ele tá num bar, aí vê duas mulheres lésbicas juntas e vai ficar assediando elas, pedindo pra elas se beijar na frente deles. Por quê? Porque o cérebro dele tá ali, conectado, né? Com a pornografia de lésbicas que ele assistiu, que ele achou sexy e tal. Então, tem vários fatores que não é apenas o estupro. Então, a gente tem que falar sobre tudo isso, sabe? Talvez ele vá começar a enxergar as mulheres como objetos sexuais e só querer transar com elas e depois descartar. E ser um escroto e não ligar pros sentimentos delas, sabe? Não ver elas como pessoas. Várias outras coisas que não seja o... Simplesmente, não que seja uma coisa tranquila, óbvio, né? Mas que não seja o só, entre aspas, estuprar, sabe? Exato. Tem várias coisas que vêm antes disso, eu acho que esse é o ponto, é. né? É isso que a gente precisa falar também, quando a gente fala do impacto da pornografia na vida deles, sabe? Exatamente. Ah, eu acho que é isso. Terminamos, então, este capítulo. Terminamos. Até terminamos eu, eu sei que tem é... <risos> eu sei que tem muita coisa gente eu quero terminar só com os recadinhos finais de sempre né então se você gostou desse episódio primeiro obrigada por ouvir até aqui espero que você tenha gostado e se você pode se você está financeiramente estável e você quer apoiar o nosso trabalho entre em apoiase político e descubra todas as recompensas que você pode ganhar por apoiar o nosso trabalho você pode apoiar a partir de R$ 2,00 até o valor que você tiver vontade e possibilidade. Então, entre lá e conheça. Por último, né, também eu queria pedir que se você ouviu até aqui, compartilhe nas suas redes sociais, avalie no Spotify, nos dê cinco estrelas se você acha que a gente merece cinco estrelas. Nos siga nas redes sociais também, né? Arroba o pessoal é político. E entre no nosso site para se cadastrar na lista de espera do nosso curso. Porque vão ter várias novidades por aí. Não só o curso, mas também vão ter vários materiais que a gente vai estar divulgando. E várias coisas que vêm por aí que serão sobre a indústria do sexo e que serão sobre pornografia. Então, se você ficou interessada sobre esse assunto, se você quer discutir mais, se você quer conhecer mulheres que também estão estudando esse assunto, que também têm interesse nesse assunto, eu recomendo demais que você faça nosso curso. Ou pelo menos que você se cadastre lá na nossa lista de e-mail para ficar sabendo, né? para ver se você vai ter interesse aí quando a gente lançar o curso de novo e vai poder fazer e vai poder acompanhar. Então, não perca essa chance. Entre em pessoalpoliticocombr barra lista de espera e se cadastre. É isso, gente. Obrigada por ouvirem até aqui. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como deu pra ver, esse episódio dá muito pano pra manga porque, como eu comentei no início, esses dois capítulos são muito bons. Na minha humilde opinião, são os melhores do livro. E eles tratam desses assuntos que são muito interessantes e muito importantes e urgentes, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E a gente continua as discussões aí, falando sobre esses assuntos lá nas redes sociais, no nosso curso, que vai ter de novo ano que vem. E é isto. Muito obrigada por ouvirem até aqui até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You have to that are going to be pense que, isso não vai bem to find some que way to keep the off the O pessoal é político, é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton, A trilha sonora é da Letícia Bergamin. A edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.